0: E aí, antes de começar esse episódio, a gente precisa falar desse luminoso maravilhoso que a gente ganhou da RB Revestimento,
1: Bert. Além de dar presente pro Planetinha, esse luminoso maravilhoso, ele vai dar presente pra você, cliente do Planetinha. 10% de desconto pra quem acessar o link na nossa descrição.
0: Pra sua casa, loja ou pro Chiba. Vai lá. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio de Planeta Podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Esse Cineclube Gaveta. Não é que quando a gente está de bobeira, a gente não gosta de ter tempo livre. Então a gente faz isso aqui, não é,
1: Claro Beto? que não, Daniel. Isso aqui é ao vivo. É, é, ao
0: vivo. Nós estamos ao
1: vivo. Pode falar com a gente, a gente responde, manda superchat. Só respondo mesmo no superchat. Sim. Que sim. eu também não sou, né... Não sou, é, sou o quê? Sou trouxa, isso. seu?
0: Paga aí pra você ver como a gente responde. É... <risos> responde. <risos> responde.
1: É, vamos falar aqui hoje sobre Clube dos Cinco. Nós vamos, mas antes você tem que falar uma coisa, Daniel, porque, olha, eu, então até, fala, quando, até quando <risos> fala aí. eu tenho que te lembrar? Esse <risos>
0: cara ficou jogando pra mim? Fala, porra, lembrou? Você, fala!
1: Você é a garota propaganda do nosso pois programa, é o né? rostinho é um bonito que fala vende... Aí. o
0: que eu preciso falar, então?
1: Você precisa falar que nós temos show, sexta-feira no Acústico Business é. e no Teatro Ruth Escobar. São dois certo. shows, é. não é? E como é que faz pra comprar ingresso, Daniel? Não sei, eu que te
2: pergunto, como é que faz?
1: Como é que faz, Juliano, pra comprar ingresso?
2: A gente está no Samp e no Simpla, é só você ir lá, acessar o link e comprar. Onde está o link? O link está aqui na descrição. Pronto, Olha, tá bonito. falado
0: já, viu, que como bonito. vocês sabem E o
1: show é maravilhoso ou não é maravilhoso, Daniel? Olha, pra
0: mim é sempre maravilhoso, né Porque a gente enche as burras de dinheiro, não é sempre com aquele show lotado o Pessoal pagando caríssimo pra lá assistir E a tipo, gente, porra, praticamente comprei um Bentley no final do show passado
1: Que então nós estamos e eu não tô sabendo Onde que estão essas burras? Estamos. Eu não recebi uma burra, Daniel
0: é, E as pessoas, <risos> você acha que não tá compatível?
1: Olha, tá confuso, porque eu eu achei que eu tinha que ficar rico quando a gente faz show Pois rodada. é,
0: cara, eu também achei mas é aquele apartamento em Miami tá dando muita despedida.
1: Ah, cara. complicado complicado, mas quando você puder uh -huh. você me deixa ir pra lá também Ah, eu deixo,
0: eu deixo, eu empresto a casa Você me empresta? Quando eu não tiver, né?
1: Lógico eu também não quero ter que conviver assim, com você durante minhas férias, ou no né? Poucos fins
0: de semana, eu não tô lá, mas os que eu não tiver, geralmente tá, tá chovendo aí eu te empresto <risos> a casa o cara vai até Miami
1: <risos> Eu tô lembrando agora de uma sketch que a gente ia fazer no Premium Mode Show de Humor, que era o Patati Patatá. Hum. Que o Patati era gente boa, mas o Patatá era um pau no cu. <risos> e aí o Patatá ficava com todo o dinheiro das produções. Mas quem que ia fazer? Era eu e o Nil. É. E aí o Patati, puta, era mó bonzinho, tentando. Não, Patatá. Deixa eu ir também. você eu era tava... bonzinho, né? Eu era bonzinho, obviamente, obviamente bonzinho. E o Nil, né? Aquela cara de palhaço crush que uhum. fuma. todo Com um cara de delinquente, era um malvado. E aí eu tinha que ir num Fusca carregando todo o cenário. E é. ele ia, tipo, tranquilo pro show. O chegava tipo, lá, tava real. tudo pronto, entendeu? Que o Patatá <risos> era a estrela.
0: curiosamente, o Patatá era o empresário, né?
1: Da o, dupla. É, o Patatá... Na verdade, devia ser a família do Patatá. É. Alguém muito próximo Sim. ali, pra, porque o Patatá comandava mesmo.
0: Ganhava muito cacau o Patatá. É, mas vamos falar aí de Clube dos Cinco, que a gente visitou esse clássico dos anos 80, que tem hum. uma trilha sonora muito boa. Uma música que ficou muito famosa, né? Gente. É... E tem o nosso amigo o irmão do Charlie Shin também, não, é? Sim. não tem nada a ver com ele,
1: impressionante. Pois é, não usa drogas, não tem doenças sexualmente transmissíveis, é um cara, eu diria assim, comportado. Não, loiro do olho, claro. E, e latino, né? Eles são latinos, né? Com a cara de não latino. É, então né? com eu cara não sei porque o
0: pai dele, inclusive o irmão do Charlie Sheen parece mais com o pai, né? É o é o Martin Shin. Hum. Que ele tem uma baita cara de irlandês, na verdade, hum. né? Agora, a mãe, a nome dela nem é estevez, pelo menos o artístico, né? Agora, na vida real, pode ser que seja. Agora, eles escolheram o um sobrenome da mãe. Só o Martin Chin escolheu o nome do pai, né? E
1: ele tá bem, né? O menino tá muito bem no papel do... do, do ele, ele não é o valentão, ele é só o atleta famoso, uhum. bonitinho e tal, né? Eu achei que ele tá bem. Eu acho, inclusive, que ali... tá Todo mundo bem. Só tem um desgraçado que me irrita profundamente. Qual deles? A porra do Bender. É. Nossa, como me irritou. Hum. Vou falar pra você que esse filme... Mas o ator ou o personagem? Os dois. Os hum. dois. Que ainda mais depois eu fui pesquisar e descobri que o ator é um idiota também. Hum. Mas é, esse filme, ele ah, assistindo agora, ele envelheceu um pouco mal. Hum. E não pelas coisas que acontecem, mas pela linguagem dele, pela forma de contar a história. E especialmente esse personagem que eu achei afetadíssimo. Assim. Uhum. E eu entendo que existam pessoas como ele. A gente, a gente tromba com essas pessoas. Inclusive uhum. na comédia. Às vezes uhum. a gente tromba com essas pessoas. Mas, cara, eu achei que ele exagerou. assim Passou de um ponto, que, do nível que ficou, tipo... Que destoa. E eu acho que... É, isso me incomodou um pouco, talvez, na, no jeito de contar a história, de, de achar que... Entendo que ele andou para as outras pessoas poderem correr, mas... Ele distoa como, por exemplo, o filme às vezes destoa na linguagem de que tá acontecendo uma cena e de repente ele pega e faz um solo de guitarra no ar, hum. que é uma coisa que no Curtindo da Vida Doidada você já vê como linguagem estabelecida, mas nesse filme aqui às vezes soava um pouco solto, entendeu? E ele soa ah. solto desse jeito pra mim.
0: É, se você for olhar com os olhos de hoje, realmente esse filme é meio bobo, né? Porque são estereótipos e ainda assim a mensagem é mais boba ainda. Parece mensagem de fim de ano do, da quarta série, né? Ai, todos somos iguais, todos temos um pouco de cada um e lá 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 e não sei o que. Desse ponto de vista ele é, assim. Hoje uhum. você mostrar isso para um moleque de 15 anos no Clube dos Cinco é, é mal bobo mesmo. Inclusive tem umas coisas muito meio bizarras. Eu nunca vi uma detenção na escola que você começa a dançar várias vezes, né? Você é. começa a correr do diretor. Só tem vocês na escola e o cara, não é possível que você... Tá ligado? Essa escolas são é tão ridiculamente pequena que vocês não conseguem fugir, tá ligado?
1: É, o cara humilha o diretor várias vezes, velho. É. Várias Ofensas, assim, muito pesadas, cara.
0: É, o diretor é um bunda mole um bunda também. Mole. Mas, assim, eu acho que é interessante ali como eles definem os estereótipos, né? Sim. É, são bem definidos. Eu acho que a escolha da Patricinha, sei lá, não me agrada muito. Eu conheci umas Patricinhas muito escrota entendeu? E ela não consegue passar maldade. Uhum. Porque, tipo, vários momentos do filme, o roteiro pra mim não bate com a personalidade dela. Ela é só uma mina fresca, mas eu não vejo a maldade nela, sacou? E aí, tem uns pontos do filme que a galera fala: é ah, porque, porque você é tão convencida e porque você é tão escrota, não sei o que. Eu falei, mano, essa mina é de boa, não fez nada o filme ah, inteiro, é. tá ligado? Tipo, eu lembro de uma mina patricinha da escola que aconteceu isso com um amigo meu. É. Ele. Era aniversário dele e tal, ele tava, mano, na, na escola, né? Tava com a mochila e tal, aí uma mina, a maior Popular, assim... Falou pra ele, assim... Ah, hoje é seu aniversário, né? Vi no mural, tal... Aí ele, mano... Mó tímido... Falou... É, meu aniversário, tal... Obrigado... Aí veio outra mina amiga dessa... Falou assim... Nossa, por que você tá falando com ele? Pegou a mina pelo Ai. braço... E, e puxou fora, tá ligado? isso é uma... E essa mina existiu... Isso aconteceu, tá ligado? Não tô uhum. exagerando, sacou? E essa mina não... Essa mina é a parte escrota, sabe? Sim. Que ia fazer essas coisas e tal... Que tem nojo dos caras e tal... E tem um momento que eles falam... Ah, você tá, andaria comigo no corredor de brother? Aham. Uhum. E na escola tinha isso, assim... Uma parada meio... Tinha uma galera que tinha vergonha... Sim. De andar com outras galeras. Então, Sim. tipo... Mesmo que tipo, as, as mães fossem amigas fora da escola... Morassem no mesmo prédio e tal... Chegava na escola, mano... Como se não conhecesse, assim... Tá ligado?
1: Sim. Não, e eu já estive dos dois lados, assim... Você conta nessa história... Eu lembro de um dia que eu tinha, mano... Uns seis anos... E eu tava, tipo assim, tava viajando com a minha família. E aí eu tava... Eu fui pra um aniversário, tipo assim, da pessoa que eu tava lá na casa, tá ligado? Que era da minha família também. Só que era a família dessa pessoa, que tipo, era marido de uma prima minha e tal. E aí eu fui pra essa festa e tinha várias crianças lá. E eu era o único deslocado, porque eu não conhecia ninguém. Mas eu era meio dado e tal. fui lá e tentei fazer amizade e tal. E aí eu lembro, velho, um momento... Que, tipo assim, não tava funcionando de jeito nenhum, tipo, as pessoas não me aceitavam. E eu lembro um momento que não sei o que a gente tava brincando lá e eu meio que tava atrás das crianças querendo brincar e eu caí, assim, tipo, me machuquei. É. E aí veio uma menina, muito doido que me marcou o jeito que ela olhou pra mim, assim, tipo, muito teatral e, e ela olhou pra mim e falou assim: é, você não pode andar com a gente, você não tem turma. E ela virou as costas e saiu meio que rebolando. É. E ela devia, sei lá, ter uns oito, nove anos, uhum. tá ligado? E, e eu já tive do outro lado, na escola, quando amigos meus é, ficavam putos comigo porque eu era amigo de uma pessoa que era excluída do grupo, assim, uhum. tá ligado? Então... Por que a gente tá falando isso mesmo?
0: Porque eu Até acho que a o Patricinha aqui. não era tão ah, má. Sim, era. Ela só era meio fresca, mas não era má.
1: Então, sabe que eu acho que o filme ali... E depois eu quero puxar um... Jogar um questionamento aqui. Mas é... O filme ali... Ele tem esses problemas da artificiali artificialidade... Justamente... Porque... A, o cinema e as artes se conectam com os excluídos.
0: Uhum.
1: E, ou aqueles que... É, escondem o lado excluído que tem. Tá ligado? Então, por exemplo... O fato dela não ser tão escrota... Era, eu acho que talvez... Pra trazer... Esse, esse, essa coisa que as pessoas do tipo dela e muitas delas são assim, escondem dentro. Mesmo porque ela levanta de que ela não vai olhar para pro, pro Brian depois quando a vida voltar ao normal. E por que, que você faz isso se você não é assim? Muita gente joga o jogo, tá uhum. ligado? E é o mesmo motivo pelo qual no final ele bota dois romances completamente uhum. improváveis imbecis, porque não você houve conexão isso. nenhuma entre aqueles personagens. Mas porque fazia parte da linguagem da época, e ainda mais que a coisa estava engatinhando em relação a vamos pensar sobre o que acontece nas nossas adolescências, que houvesse um romance para dar aquele fundo de esperança na pessoa uhum. que vivia excluída na escola e falar, pô, se ele consegue, eu também consigo. E se eu tenho um romance, eu sou um ser humano viável uhum. e as coisas não são tão ruins assim, entende?
0: É... É, é horrível, mas sempre tem. Esse tipo de filme adolescente, cara, a gente já falou isso antes. Sempre tem. Graças a Deus, o vírus, Continuou o vírus gente, lá, o moleque. Escolheram. O Claramente não tinha a menor. Se ele tivesse acabado com uma mina no final, eu ia falar, mano, vai é. tomar no cu
1: esse filme, tá ligado? Olha, esse delinquente que ameaçou é. ela de estupro algumas vezes durante o filme, Sabe? beleza, ele merece alguns beijos. Mas você, Nerd, escreve a redação pra gente, <risos> cala <risos> sua boca. Porra, velho. Exato.
0: O moleque que escreveu a redação ainda deu um beijo. Na redação. Fala, que otário, <risos> velho os caras ficaram nove horas sem assim fazer nada ele ainda fez pra todo mundo o bagulho, sacou não, é, tem várias coisas é que assim, é um filme de câmera assim, né que só tem aquela sala, basicamente uhum. então deve ter sido baratíssimo 12 porra.
1: milhões? Não
0: não, não é possível.
1: 12 milhões foi o filme de ontem. É. Minha cabeça tá misturando as não, coisas. Mano, não é possível. 12 milhões. Esse cara tem uma locação de praticamente. Olha, mas é possível porque eles tiveram que reconstruir a biblioteca porque eles gravaram no mesmo colégio do Ferris Bueller lá, tá ligado? Que é, é um negócio que ele ele faz nas produções dele, né? O o meu o nome do o ai caralho de que fez no um Natal aqui. Filho Jesus. De Natal? É, esqueceram de mim. É. Eles reconstruíram a casa dentro do ginásio De uma escola, sim, não sim. foi a mesma que essa Mas ele faz isso, né no, eu, eu, A escola foi a mesma do Ferris Bueller E o que, que eles pegaram? Como a biblioteca da escola era muito pequena Eles reconstruíram a biblioteca Dentro do, do ginásio Então assim, tem um custo de produção Meio alto aí em Pô, relação não, deve a Acionária Cara, não duvido, pesquisa aí Juliano não, se Quanto saiu é o mais que puto, Tava no celular, ficou puto agora. Ah. No, no pes, pesquisa aí, Juliano. Não, eu tava
2: tentando achar uma cena do clube do cinco.
1: Pra botar na, na coisa pra ali. Pra botar ó. na
0: tela. Mano, se saiu seis, mais de 6 milhões de dólares, foi muito caro esse filme.
1: Então, mas pensando em filme, até que é barato e é fácil de fazer. Né? Ele escreveu o roteiro em dois dias. Eu acho que é um tipo de coisa que deveria ter, porque emprega pessoas, marcou uma geração e, e foi. Um simples. milhão de dólares. Um milhão de dólares. Ah, eu errei por 11. 1 um milhão errei de dólares.
0: Mano, e lucrou, hein? Lucrou pra cacete. Por isso que esse cara continuou fazendo filme. Custou 1 uhum. um milhão de dólares e a receita foi de 51 milhões de dólares, 515. Tudo bem, tudo bem. Cara, velho, meteu 50 milha no bolso.
2: Porra, e esse deu é um bom. filme rentável,
0: né? Porra, é isso que falando: tô falando, 50 milhões no bolso, velho.
2: Não, tipo assim, até hoje, eu acho que ele tá nas plataformas de streaming. Pra... Ah, sim. É... tá fazendo dinheiro com ele até hoje.
0: É engraçado, assim, tem vários filmes clássicos dos anos 80 que não... Não sei, são bons e tal, mas não são... A maioria desenvelhece meio... É. Mais ou menos, assim.
1: Mas a gente, porra, a gente teve dois filmes dele, né? Um ele foi produtor, que, que já mostram ali uma, uma evolução da coisa que eu achei que funciona hoje em dia. Tanto hum. pro adulto nostálgico, quanto pro... Pra criança que vai assistir, tipo Eu acho que o Curtindo a Vida do Idado é bem firme Ele tem bem firme o que ele quer fazer Esqueceram de Mim, não foi ele que dirigiu Mas ele escreveu e produziu É, então, é Esqueceram é um de Mim já é, é né? nos
0: 90 Eu acho, é. 90 ué. 90. Mas o, o Ferris Bueller E o, esse clube dos Cinco Eu acho que se você mostrar Pra um moleque de 15 anos, hoje É que a gente assiste ainda com uma, um outro olhar Ele não é tão bom, entendeu Esqueceram de hum. Mim já funciona
1: eu, eu acho que o Ferris Bueller funciona mais do que o do que os, de mim? Do, não do que o Clube dos Cinco ah sim entendeu o Clube ser, dos Cinco mano tem problemas assim bem bem da época é... tá ligado
0: sim é eu acho que é melhor o filme curtindo a vida Doidada, é melhor só que de maneira geral assim os dois tipo é legal de assistir mais pela nostalgia do que um filme que você fala puta toda vez que passa eu pelo menos um, um, esses dois filmes Clube dos Cinco até teve um momento assim mas é, não é um filme que tá passando na TV eu vou assistir de novo, sabe? Uhum. Tipo, não é um... Obviamente que não é um clube da luta que você matei, que você passa, você fala, mano, eu vou ver aqui faz tempo que eu não vejo, vou rever, porque é um
1: absurdo, assim, sabe? Sim. Era é um mas, filme simples. Que nem eu falei, eu tinha mais carinho. Quando eu assisti uhum. Jovem, Talvez eu não tivesse visto tantas outras coisas. Mas não tira o mérito dele ter uhum. sido um dos primeiros a abordar dessa maneira, tá ligado? Até nas indicações Sim. eu vou falar de filmes que eu acho que conseguiram fazer isso melhor, mas porque beberam dessa fonte. Agora uma coisa. A gente tem lá os arquétipos exagerados e tal. O pior deles é o Bender. O Bender, assim, uhum. é, é, puta, é artificial demais. Assim. Não, não consigo... É... Não, não consigo, assim, me identificar de nenhuma maneira. Ele é burro de todas as maneiras possíveis, assim. Eu entendo a essência dele, mas ele é exagerado demais. É, para vocês, em quais vocês se encaixam ali? Onde vocês se veem ou se não se veem nada também?
0: É, na época da escola, se diz. Ou não, a hoje.
1: Na época, ah, qualquer época. Fala das duas aí.
0: Puta, cara, é um pouco isso, assim. Eu acho que eu era um pouco misturado, mas, assim... É, dois que eu com certeza não era, era a Patricinha. Com certeza não. <risos> é lógico, né? Do masculino. Sim, sim, sim. É é, Você não era a rainha do baile. Não, com certeza não. Com certeza eu não era o um, O atleta lá, o. Esqueci o nome dele. O Andrew, né? Acho que era Andrew. Andrew? É. É, esse, esse moleque eu não era, com certeza. Dois esses, com certeza não. E eu acho que era uma mistura dos outros três. Do Bender, da Esquisita lá e do no Nerd. O Nerd, eu acho que eu tinha um pedaço de comportamento do Nerd, mas sem as notas. Hum. E eu acho que eu era um Bender, só que eu era um Bender implosivo, não era um Bender explosivo. Então eu tinha muita raiva, mas eu não colocava pra fora, eu não desafiava a autoridade tanto assim. E, o, e a Esquisita lá, eu meio que me sentia meio invisível, assim, sabe? Uhum. Meio... Falava pouco com a galera, tal, não sei o que. Na escola era, era meio isso. Agora, a Patricinha é o atleta, zero. Eu não jogava nada, não sabia fazer porra nenhuma bem de esporte. E eu não era o mais popular, com certeza, absoluta, tá ligado? Mas é, eu acho, assim, que ali é muito um arquétipo definido, né? Então... Tem uma galera normal, lógico que tem essa galera. Eu lembro assim, tem um cara que é o atleta lá, tal, tá, não sei o que popularzão, a mina pop. Eu lembro que tinha essas coisas. Mas tem uma galera do meio ali que é meio meio tudo assim, né? Uhum. Meio misturado.
1: Eu acho até que isso pode ser aí uma virtude, né? Que o cara ele estabeleceu porque a gente podia se identificar meio que com todos, uhum. ou com quase todos. Né, que nós não tínhamos a capacidade de ser o rei e a rainha do baile. Nem um pouco. Né? Mas eu acho que, é, apesar de eu ter, eu ter muito do nerd e muito do esquisito, é, o esquisito, como ele estava sempre maquiado através da política, que eu sabia fazer muito bem na escola, então o que me incomodava era não poder ter meu lado esquisito, porque eu sabia que daria merda, porque eu sabia uhum. que de repente eu viraria... O nerd que apanhava que nunca aconteceu comigo, uhum. tá ligado? Mas eu consigo me identificar com ele... Muito naquela situação, por ser muito tímido e tal... Hoje é diferente, porque, sei lá... Hoje a vida me mostrou outros caminhos... E eu vivi outras coisas que me... Sei lá, eu sinto que eu não preciso agradar, entendeu? Uhum. Apesar de ser comediante e ser uma coisa natural... Meio que, sei lá, eu sinto que... Como eu acho que eu consegui... Principalmente por fazer comédia também... Agradar sendo daquele jeito meio que saiu o outro lado de eu tentar ser uma coisa que eu não sou, sabe? Uhum. Mas por muito tempo, foi assim, na adolescência especialmente, você vê que o nerd ali o tempo todo, ele tá esperando a hora dele falar, porque ele quer muito falar e participar, ele quer fazer parte do grupo, uhum. né? tanto que ele faz parte de mil grupos lá, e tipo não é desse jeito que se faz parte de um grupo, tá ligado? Mas uhum. a ideia dele é, eu quero ter amigos, pelo amor de Deus, é isso que eu preciso, ele nem concebe a possibilidade né, de ele ter uma namorada ele só quer ter amigos e uhum. tá tudo bem então o tempo todo ele tá tentando se encaixar no diálogo. Só que ele tá tanto na expectativa de se encaixar no diálogo e falar algo legal que tudo que ele acaba falando é inadequado, tá ligado? Então tá lá rolando um diálogo, uma discussão sobre... Ah, é... Vocês sabiam que se pode pegar fogo essa sala e tal? E não tem lá o pininho que o cara tirou? Ele fala... Não, a gente tem duas saídas de incêndio. Aqui. Uhum. Cala a boca, cara. Assim, tipo, pode ser idiota. Tipo, me lembrou muito a cena do doeu pra as crianças que o namorado da Claire tá atrás uhum. da cortina e ele chega e fala, pode sair, eu já te vi ele fala, quem eu? Ele, não, o idiota tá atrás da cortina ele, ah, tá bom não, tá um nível de burrice, assim de, de uhum. inadequado, absurdo, sabe uhum. e o, o Bender, nem fudendo assim tipo não era rebelde, definitivamente uhum. tá ligado é, eu não conseguia nem conceber aquele tipo de rebeldia, tipo, não não tava em mim, sempre fui negociador em, sabe, de todas as maneiras e o atleta, eu tive meus momentos atletas, tanto que os meus amigos, que eram muito nerds uhum. também, achavam que eu era popular porque eu jogava futebol e tal. Mas, tipo, beleza, eu gostava de jogar futebol e, e corria atrás disso. Mas não, não era desse, dessa maneira uhum. que, que funcionava pra mim, tá ligado?
0: É, é, mas tem uma parada do atleta que eu tinha, mas que gerava, tipo, um bender pra mim. Então, uhum. eu tentava fazer tudo que que as pessoas queriam que eu fizesse. E isso me dava muita raiva, sem perceber conscientemente que eu fazer tudo tentando agradar toda hora e, às vezes, falhando, até mesmo tentando, me dava um ódio. Eu não conseguia saber por que, que eu estava sentindo tanta raiva o tempo todo, tá ligado? Uhum. Então, só muito depois eu fui entender que, tipo, agradar a galera, tipo, tentar fazer as coisas que a, que a galera estava pedindo... O que você está fazendo, meu?
2: Cara, eu não parece que pareça. Aquele fio ali está pegando a pontinha, cara.
1: Como? Pegando a pontinha onde?
2: No, no vídeo, mas a parede é preta a gente não percebeu.
1: Ah, entende, mas olha que cuidado, olha que menino cuidadoso. Parece
0: que ele, olha lá. É um ninja, parece... ele veio um ninja. É, parece, parece que ele tá no, no parapeito da, do prédio, é. de lado, como se ele fosse se matar, velho.
1: Ele é o vento, né, Gabriel? É. O Gabriel. O Gabriel. Meu Deus do céu. Eu não sei o que aconteceu. Quem
0: é Gabriel que você tá me traindo? Você tá fazendo sei. um podcast com o Gabriel? Já tinha
1: medo de Gabriel, já tinha medo de Guilherme, entendeu? Eu não consigo, Sim, a minha senhora. cabeça... Tá totalmente perdido. O podcast Eu falei que...
0: tem um ano de vida. O cara Não. tá com Alzheimer degenerativo com 30 anos.
1: <risos> Eu falei com toda certeza. Quanto custou o filme? 12 milhões. <risos> Foi o de ontem. Eu, falei, eu não mano, consigo mais. É
0: impossível ter custado 12 milhões. Um Meu Deus tipo do que céu. Aconteceu num lugar só, velho. Deve ter sido
2: filmado em um mês, aquela porra. <risos> no olha, máximo.
1: Esse momento foi todo três patetas de um jeito. Porque... Eu
2: tentei ser discreto pra não interromper, mas piorou a situação. Então que câmera que você que eu que o
0: cara, o vídeo, vê suas costas, mo tempo, ficou meia hora aqui no meio. Não, que deixa
2: câmera. Eu chamei em você. Ah, falando,
1: ah, tá. você tava falando. Bom, depois que a gente revelou a sua identidade secreta aqui, ele era tipo o Slughard, tá ligado? Quando o um combador chega, ele é o sofá. É o Juliano se camuflando O Juliano, o Juliano era a cortina, só que
0: ele virou a cortina do outro lado, né?
1: Juliano, já que você se intrometeu aqui, meu, apareceu aqui na, na câmera. Não não, não não, cara. No ah, apareceu, todo mundo viu aí. É que você não viu que você não, não, é não tava no seu lugar. É. <risos> Juliano. Quem que é você no Clube dos Cinco, Juliano?
2: Cara, eu acho que eu, eu também não tenho um arquetipo ali, não. Era muito misturado na época da escola. Eu, eu, com certeza, era o garoto que apanhava, porque <risos> ah. eu tive que andar com uma galera mais, é, tipo, maior que eu, para o pessoal parar de me bater. E eu lembro que eu era meio nerd, mas apesar de eu estudar, assim, gostar de estudar, gostar de coisa nerd, eu gostava de uma bagunça, então...
0: Ah, eu sei, jogar videogame com seus amigos, né? Juliano, você era um nerd, cara <risos> Claramente, você não deu uma característica de outro Que é, tipo, Cara, velho. não,
2: velho, eu cabulava a aula pra caramba, velho
1: bicho. Eu... Eu pra tô... fumar droga, Juliano? Não, eu nunca
2: fui pego. Pra fazer o quê? Pra ir jogar basquete ah, ou ir pra fliperama, cara
0: Fliperama, nerd, né? Basquete, fliperama?
2: É.
1: Porra, é nerd, cara Mas você não era o nerd, <risos> Você, você era
0: transão? Você era transarino? Cara,
1: não. Transarino. Você
0: não era transarino? Não. Nerd, né, Juliano? Não é. me deu uma característica de outra, outra possibilidade que não Mas fosse o um nerd.
1: A questão do, do nerd do Juliano é você era um nerd que você ficava puto aí e falava, ah, vou ser rebelde, vou furar a aula pra poder jogar, ou é só porque você vou queria... Vou furar a aula. <risos> o cara vai inventando. Ou só porque você queria muito jogar?
2: Cara, eu só queria muito jogar.
1: Entendi. Eu era, eu,
2: sei lá... Eu... Eu andava com uma galera que a gente, tipo, lá, a gente preferia tacar fogo na escola do que ficar dando ideia nas minas, tá ligado? A gente era meio que da bagunça mesmo, mas a gente sempre estudava muito, mas a gente gostava de aprontar umas paradas. Tá
1: Você ia bem, tirava boas notas. É,
2: só que pra, pra poder bagunçar, a gente tirava boas notas, eu acho que era isso.
1: Nerd. É. É, eu não consigo ver a conexão Resumindo. e pra poder bagunçar, tirar boas noites. É hora da festa, galera. Vamos comemorar Tiramos esse deck. 10.
0: É, é, <risos> vamos era... jogar basquete até cair.
2: Cara, mas era tipo isso: tipo, mano, vamos fazer essas paradas aqui, o professor encher nosso saco, e aí a gente,
1: sei lá, tá com terror. Também. Sei, que você regaçava no
0: Bhaskara as palavras agora, moleque. Ninguém segurar nós. você
1: Mas eu vi que é um negociador, entendeu? Porque ele já pensava, é, pô, é. ninguém vai mexer o saco que eu tirei 10. Pois é. Vou para o flipper. Vou para o flipper. <risos> Até cair, eu meu. Eu tenho uma
2: lembrança muito vaga de uma professora chamando a gente, assim, o meu grupinho de canto falando assim, mano, quem vocês pensam que são? Só porque vocês tiram boa nota, vocês acham que vocês vão poder fazer o que vocês querem? E ela, tipo, meio que... Ela, a gente achou que não, mas ela sabia de tudo que a gente estava fazendo, tá ligado? E a hum. gente ficou muito, tipo, caralho, a gente... A gente pode ser pego a
1: qualquer momento. A <risos> gente já percebeu que você é péssimo <risos> em se esconder aqui, né? Isso não mudou. <risos> Olha, eu já excelente. contei a história do Piripiroca? Não. Porque tem a, 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 a parte do nerd burro, né? O nerd burro é o, é o pior de todos os mundos. Eu sou esse. Não é? Você era o nerd burro?
0: É, porque eu andava... Com... Não é que eu andava com os nerds, eu andava com muita gente. Mas assim, eu era mais dos nerds do que dos populares. Só que as minhas notas eram igual dos populares, entendeu? Hum. Então eu tinha o pior dos dois mundos. Eu odiava a escola. Cara. É, você
1: tinha um pouco do revoltadinho. É. Do revoltadinho, não quero fazer. Não vou fazer.
0: É, tanto não é, é que antes de ser expulso da escola, eu tretei com a professora de artes que estava grávida. Isso aí hum. que a galera falou. Você já contou essa história já no podcast? dá briga com a professora é, de É, porque
1: eu já sei essa história. Eu, acho que a gente já, eu, eu imagino a gente gravando alguma coisa. Talvez lá não no podcast antigo.
0: É. Não, é, tipo, eu, eu, eu fui... Entrar em ponto de ebulição, assim, quando eu comecei a perceber que, tipo, eu podia fazer ou não fazer as coisas. Mas rolava uma treta dentro de mim, assim, de tipo, mano, você tem que fazer. E pra se desencilhar disso, o único jeito era meio no, no choque, assim. Hum. Então eu tinha umas explosões. Eu matava a aula pra cacete, assim, eu lembro no primeiro semestre da, do colegial, eu matei 60 aulas. Caralho, mano. E eu odiava a escola, cara, com todas as minhas forças. É, e tudo que tinha lá. As pessoas, colegas, assim, são foram vários momentos muito ruins. E eu tenho uma dificuldade, a maioria das pessoas tem, mas eu ainda tinha uma maior que era... Cara, não conseguia prestar atenção no que eu não... Uhum. Não tava afim, então eu saía da aula, pedia para ir no banheiro, nunca mais voltava e... Foda-se. Só que no primeiro semestre do colegial eu, eu fui razoavelmente bem, assim. Só que no segundo semestre eu meti o pé na jaca, assim, né? Porque eu tava muito cansado de... de Porra, eu ficava pensando, eu tenho 14, 15 anos e 9 eu tô dentro dessa escola, sabe? Eu não aguento mais, tipo, eu queria só ir embora. Uhum. Lógico, não dava pra largar a escola como um toda aí eu fui fazer uma escola mais de boa, assim. Mas
1: você cavou a expulsão.
0: É, eu meio que, eu levei até o limite, assim, um dos limites foi eu, eu tipo assim, a professora de artes que tava grávida, é, eu entreguei um desenho pra ela, eu odiava a Ars.
1: Só uma questão, ela vai perder o bebê no final dessa história? Porque senão a gente nem conta, porque deu problema já, entendeu? <risos> Foi um chute,
0: mano, bem dado, não é. E não, tô zoando, mas ela, eu mostrei o desenho pra ela, era uma aula de sombreamento de, de, de desenho, e ela me deu um ponto negativo. Aí eu fiquei puto, né, eu falei, é, por que você tá me dando um ponto negativo? Eu fiz o desenho, eu tô aqui. Aí ela falou assim, porque a aula era sombreamento, você não fez sombreamento no desenho. Falei, o primeiro dia de aula de artes que eu tive nessa escola me ensinaram que não tem certo e errado. Entendeu? A expressão como um todo vale por si só. E, e aí ela virou pra mim e falou... Aí eu falei pra ela assim... Ela falou assim, é, mas quem manda nessa aula sou eu. Aí eu fiquei louco, velho. Porque cru, eu tô de boa você vem me atravessar, você, tipo, você vem bater, é eu não aguento,
1: velho. Você, você não segura, é. o item, né? ainda mais adolescente. Não, eu vim de boa, vim de
0: boa mesmo. Não fui, tipo, pra desafiar. E aí eu falei, e se eu não vier na sua aula, o que, que você vai fazer? Porque, tipo, ponto negativo, a somatória das notas era, na aula dela, era ponto positivo e ponto negativo. Ela falou, eu vou te dar um ponto negativo. Eu nunca mais pisei na aula dela. Aí eu peguei recuperação. E eu de birra não fui na recuperação. E aí você tem uma segunda chamada de recuperação que mano. Rolou uma, meio que uma gritaria, porque só eu peguei... Tipo, teve gente que pegou artes, uhum. só que só eu peguei a segunda, né? E aí rolou meio que uma treta assim e tal. E aí, mano, eu já tava cagando pras notas. Era, eu tava num nível... E isso não era incomum na minha escola, tá? Não era só eu... Já tinha acontecido só comigo isso. Mas era assim, as, as pessoas não perguntavam você pegou recuperação do quê? As pessoas perguntavam assim, você passou do quê? Uhum. E aí eu sempre falava, ah, educação física em inglês. Uhum. Os moleques falavam pra mim, mano, quando o cara começa a falar educação física e inglês é porque ele pegou tudo, mano. Eu peguei
1: tudo. É que artes também é um bagulho que todo mundo passa. É que você é. brigou com elas, fez a cagada. Duas vezes,
0: né? Mas e você aí... brigou na,
1: na recuperação também?
0: É, eu tretei com ela na recuperação. falei, hum. por que você tá me enchendo o saco, velho? Eu não gosto de artes, eu não vou fazer isso da minha vida, isso aqui é inútil, não tem no vestibular que você está me enchendo o saco? Quem diria, Daniel, que você agora... não iria trabalhar com artes? É. é, agora você é artista.
2: Cara. Não,
0: mas, mas aquela arte era artes plásticas, né? Tipo, era desenho, pintura, escultura. chatice pra caramba. Muito Argila. Bonito. Parabéns quem faz, mas eu acho um saco. Ghost, ghost eu odeio faz. o trabalho manual, odeio. Qualquer trabalho manual. Até amarrar o tênis, eu acho um saco. Que <risos> O Daniel odeia artesanato. Nossa, odeia Ele todo Ele odeia todo mundo.
1: Os, os pequenos produtores Todos de os arte. argentinos
0: da Paulista, Merit. <risos> Seu morto brincando. <risos> Mas assim, mano, eu achava um saco. E aí eu falei, aí ela queria que eu fizesse um desenho. Teve uma vez na aula de artes que eu acho que ela começou a pegar birra de mim, que tinha um modelo vivo. Um nu vivo. Juro. Um cara. É, na ele, escola? É. Só que ele não tava Caralho. com a genitária pra fora, tava tipo ah. uma tanga lá, sei lá. Cara, eu não conseguia parar de rir, tá ligado? <risos> Eu comecei a constranger o cara, tá ligado, o modelo, e ela ficou muito brava. Só que, velho, já, já era, assim, tipo, já já tinha ido. E aí <risos> E aí, tipo, ela antes de a gente começar a desenhar o modelo, começou Começou a explicar o que, que ela queria, né? Qual que era o objetivo da aula. Aí ela falou: uma das primeiras coisas que ela falou, ela falou: não precisa fazer o, o, o modelo como um todo, pode escolher uma parte do corpo. E ele tava de tanga. E eu no desenho, antes de todo mundo, <risos> desenhei uma puta de uma rola. <risos> que era a única parte que não tava mostra, tá ligado? O eu não conseguia Chico. parar de rir. E aí eu acho que ela pegou birra de mim, mano. Eu não sei, mas assim, eu fui para conselho é, para ver se eu passava de ano ou não e tal. E eu só tinha pegado uma matéria que eu não tinha passado, aí você vai para conselho, né? Era química. Era química, não era física. E aí eu sei que ela votou muito, hum. fortemente, por conta da minha disciplina, para. Me espirrarem de lá e tal, tá, não sei o quê.
1: Basicamente, ela foi o diretor encurralando o Bender no, no depósito. É,
0: mano, você não tem como ganhar.
1: E falando, olha, você vai preso e eu vou estar aqui fudendo com a sua vida.
0: É, eu, eu não acho que assim. era tanto, mas assim, é, eu acho que... A vontade dela era essa. É, né? talvez, assim, mas é... Mas a maioria dos professores, na verdade, eu queria passar invisível, assim. Eu queria só ter a nota 5 e sair fora, sacou? Eu era um aluno completamente medíocre, se você pegar meu currículo da primeira ao primeiro colegial, 95% das minhas notas são tudo C, né? Porque era a B, C, D, uhum. era tudo C, e raramente, assim, depois da quarta série, raramente eu tinha um B raríssimas vezes. Eu só queria completar o trabalho sci-fi, eu odiava tudo aqui, eu sempre não gostei.
1: Agora sim, é, entendo que foi um momento na sua adolescência, não sei como é que você lida com isso hoje, mas temos um professor de artes pois aqui, é. que obviamente você é chefe dele, não quero influenciar <risos> a decisão, né? quero ver agora é, quem, quem é macho uhum. mesmo, para dizer, o que, que você pensa, Juliano, se um aluno seu chegasse e dissesse a arte é subjetiva não tem certo e errado, paulo no curso de sombreamento. Só para saber, se o Daniel tava... Porque, olha, eu vou falar, vou dividir com vocês. Eu discuti na minha primeira aula de roteiro na faculdade, tenho vergonha até hoje, porque depois comecei a aprender sobre roteiro e vi que eu estava completamente errado, é. que a mulher que era uma loucona também, tá errada em todas as outras coisas da vida, mas aquela ela tava certa <risos> e eu era um idiota, e fiz a classe, perdeu uma aula discutindo comédia com ela, e ela sabia mais do que eu, uhum. entende? Vamos descobrir agora, Daniel, não um tira uhum. tema com o nosso professor de arte Vamos arts, ver, a você... opinião é
2: bom você pensar mesmo. <risos> cara, pra começar, nem teria discutido com o Daniel, cara. Não, não faz sentido, ela é assim... É que o Estado, ele pede pra gente... Eu não sei se era a escola particular ou do Estado, mas a é. gente tem que seguir a cartilha, tipo, tem que ter uma nota, tá ligado? E eu, eu acho que o método de avaliação dela era assim, você tem que fazer algo parecido com o que eu fiz. Uhum. Que já não é mais um, uma coisa válida pra gente, hoje em dia, na faculdade. Hoje em dia, a gente tem que avaliar o que o aluno fez, tá ligado? Independente se ficou igual ao nosso ou não, então... vai ser não tinha feito nada...
0: Não, eu tinha feito um desenho. Mas, assim, sabe o que, que era...
2: Não, não tinha feito era, um sombreamento. Era uma casa. Feito. Ah, eu
0: não sabia eu... fazer sombreamento, velho. Foda-se, o sombreamento não é tão importante, caralho. Só que sabe o que eu fico puto? É, agora eu tô lembrando aqui. É, era muito puxado academicamente o colégio. O colégio era, era um colégio difícil. Inclusive, ele era tão foda, assim, que a semana de provas era muito osso. Porque caía de propósito. Então... Era a semana inteira de prova. provas foda de fazer. Difícil mesmo, assim. O nível era muito alto. E era assim, a divisão... Era você fazer a prova de matemática junto com a de biologia. Uhum. Então, tipo assim... Você... Eu era o tipo do aluno que estudava um dia antes. Mano, é impossível estudar. É. A quantidade de matéria que eles davam... Duas matérias. Sim, sim. Uma já seria difícil, tá Isso ligado? Isso é
1: burrice mesmo, eles fazem é ruim pro aluno, deixa o aluno Nossa, muito era, mal, era, era uma
0: pressão filha da puta. E, e eu lembro que a gente tinha aula integral. Então artes era tipo assim, a aula começava às sete da manhã, a aula de artes começava às três da tarde. Mano, eu já tava louco, já tava, tipo, assim, eu não aguento mais estar aqui dentro, tipo, assistindo o nego falando comigo, tá ligado? Tipo, eu achava, assim, insuportável ter que ficar trancado lá dentro, ouvindo coisa que pouco me interessava, pra passar de ano, porque, assim, era grito no, na escola, era grito na casa. Então, tipo, uhum. assim, chegava uma hora que eu falava, velho, e você é dependente, né? Tipo, você não pode pegar, tipo, falar, oh, tô saindo fora, vou no bar, vou ver meus amigos, vou relaxar, então... Eu era muito preso dentro de casa, assim, não, não tinha muito o que fazer. Ainda, tipo, ia pro clube jogar polo eu era, eu juntava pequeno, apanhava pra cacete. Cara, era só porrada e eu não conseguia me desvencilhar da parada. Então era tudo muito frustrante, eu ficava com muita muita raiva, assim, era represada, tá ligado? Uhum.
1: Isso me lembra uma história do Piripiroca também. O Piripiroca foi um menino que estudou comigo e ele era uma boa pessoa, Piripiroca. Mas ele tinha exatamente essa característica do menino que eu falei aqui, de que ele estava tão inseguro para poder se incluir, que ele vacilava e acabava sendo chato, tá ligado? E o Piripiroca, ele era o nerd que ia mal, ele tinha, tinha alguns, algumas questões. Só que a gente incluía ele, a gente sempre foi um grupo que, pelo menos, trabalhou isso, de, de, de tentar estar tá todo mundo junto. Eu não sei se tem a ver com ser um colégio de freira. Que tinha essa mensagem de, olha, gente, o bullying é ruim. É, mas o colégio era é de padre irmão. Mas então, mas <risos> nunca foi totalmente aplicado. Tanto que ele chamava piripiroca. Uhum. Que é aquilo que eu falei ontem no episódio com o Davi. Ele era o... Não era só ele, tinha vários pires-pirocas. <risos> mas o piripiroca era o cara que a gente, na nossa crueldade ali, acolhia, mas também aloprava. Uhum. E aloprar... Obviamente pra gente se sentir melhor, que é para isso que os adolescentes fazem as coisas, tá ligado? E uma vez Piripiroca, acho que cansado de tanto ser maltratado, ele não quis ir pra escola. E aí Piripiroca, além de ser um, um injustiçado ali da, da sociedade, Piripiroca era burro também. Acho que tava com muita... É verdade? Fazer o quê? E aí, justamente, no dia que ele foi fugir de aula, ele decidiu não ir de perua pra escola. Ah. E ir a pé. Mamãe, não quero ir de perua. Logo, né, mamãe achou esquisito. Que burro, velho. E nesse mesmo dia, mamãe foi até a escola conversar com a direção, porque piripiroca tinha muitos problemas. E aí, chegando lá, cadê piripiroca? Dona Piroca falou... <risos> Onde está meu piroquinho que não é. veio? E aí a diretora fala... Ué, mas... Como assim Piripiroca não veio? Fomos lá, bateu lá na sala. Cadê o Piripiroca? Alguém viu o Piripiroca? Pelos corredores. <risos> onde estava o Piripiroca? Piripiroca não estava na, na escola inteira. E aí acharam que tinha acontecido alguma coisa. Que Piripiroca tinha sido se sequestrado. Piripiroca em cativeiro. Piripiroca Sim. sumiu. Piripiroca, maquem. Várias possibilidades. E aí, no fim do dia, Piripiroca voltou para casa normalmente. Acharam o Piripiroca. É...
0: No dia seguinte, só?
1: Os pirocas se abraçaram. Não, no fim do dia. Ah. No fim do dia, como se ele estivesse voltando da escola. Hum. Só que mamãe, dona piroca, já sabia de tudo, entende? E, <risos> e aí, é foda, não sei como essas histórias se espalham, mas Piri Piroca falou pra dona piroca que... Por que você não foi? Ele falou, porque eu fui ao Walmart. E não tinha, o Piripiroca não tinha condições emocionais de, se, de, de, de mentir, de resolver, de negociar, porque Piripiroca por muito tempo foi humilhado e foi tratado hum. mal, tá ligado? Injustamente, inclusive porque naquela época, porra, a gente cresceu nos anos 90, era todo mundo muito homofóbico e Piripiroca talvez não fosse o estereótipo do macho. Mas ele era. Cara, Pedro. não sei, não Pedro, sei. Sabe, perdeu o
0: contato com Piripiroca?
1: Perdi, não, nunca fui grande Piripiroca. amigo de Piripiroca. <risos> Piripiroca. Acho que ele não usa esse nome mais. Putz, que Acho que, que, que talvez Vileiro, ele... Guilherme, procurei. Ele mudou de nome. Mas Tô então... Estou amassado porra. Piripiroca, amassado né, por a, pela, pela sociedade, sem tantas condições de negociar, hum. acabou é, não tendo recursos também para se virar, não conseguia ir bem na escola, quando fugia não tinha como mentir nem para a mãe dele, tá ligado? E a história se espalhou, velho. E todo lugar, todo assunto era vamos para um lugar legal, vamos para o Walmart. Porque a burrice pra gente ali, né, já era mais um prato cheio, assim.
0: É, que nem um amigo meu uma vez. Os é, moleque é, eram de outra escola e tal, mas fumavam muita maconha. E aí, tipo, um amigo meu morava perto do Iguatemi, no shopping, né? E aí eles iam numa pracinha entre o caminho da casa do moleque e o Iguatemi tinha uma praça. Eles iam lá fumar maconha. E, mano, eu lembro muito bem dessa cena. O pai do moleque liga e ele atende o celular, aqueles Nokia. E aí o pai fala assim... Eu tô aqui no Iguatemi. Onde é que você tá? Eu tô lá, porra. <risos>
2: <risos> <risos> mano, a gente muito conseguiu burro. parar de ir,
0: velho. Que jumento, bicho. <risos> <risos> eu tô lá, tô lá. É, mas o que eu ia falar, é engraçado, tipo, o meu colégio, ele tinha uma coisa meio americana
1: É, o seu sentido... colégio tem até o visual dele, né, tipo, ele tem uma estética
0: É, né? o colégio é canadense, né, então hum. tem alguma coisa mesmo, mas <coughs> o que eu ia falar É que tem uma coisa meio americana de, tipo, ter muita gente, porque o colégio é muito grande Então eu acho que são 250 por turma, né
2: hum.
0: Então no colegial são 750 pessoas, então é muita gente então, tem muito tipo. E uma coisa é que o uniforme no colegial não era obrigatório. Então, as pessoas vinham de tudo quanto é tipo de tribo e elas queriam imprimir muita personalidade nas roupas. Então, tem muito isso no filme, assim, uhum. né? Claramente, na Sim. roupa deles já tem um, uma afirmação ali. Então, tipo, Sim. assim, é, era muito claro. Então, tinha uns moleques meio a gente chamava na escola de neo pobre né? O cara era rico pra cacete, mas se vestia como se tivesse ganhado Sim. roupa na campanha do agasalho. Sim. E, e é, tipo, os moleque, tinha um moleque que é descalço na escola. E a, e a escola meio que deixava assim, não tinha um problema e tal. E aí, ó, ele ia, o motorista ia pegar, tá ligado? Bizarro.
1: É não, isso é bem claro é, é o jeito deles construírem Inclusive uma das coisas que me faz odiar o Bender É porque ele foi vestido, aquela roupa É tudo dele, ele foi vestido no teste E aí a recepcionista quase não deixou ele entrar Ele meio que discutiu com a recepcionista Porque ele tava incorporando o personagem Você sabe hum. que me irrita profundamente esse tipo de ator hum. que, que, que é, ai, é meu método Eu sou Mas ele na vida Ela
0: não deixou ele entrar por causa da roupa?
1: Não, porque ele foi escroto com ela, ele foi o Bender com ah, ela Ele já foi vestido é. como Bender, entende? É, me irrita, me irrita... É... Ele ganhou o papel. Ganhou o papel, inclusive, do Nicolas Cage. Só que assim, mano, você tem 25 anos, tá fazendo um papel de 16. É. Ah, velho, pelo amor de Deus. Faz na hora do trabalho, não vai ficar... Puta cena, cada recepcionista, a coitada lá, tá trampando. Tem que receber um idiota que nem você, que se acha artista, tá ligado? Eu odiei, eu odiei esse cara. E, inclusive, ele brigou várias vezes com o diretor. Ele era, tipo, queria fazer tudo do jeito dele. E as sequências de Clube do 5, que eu acho que nem deveria ter... A única ideia boa que poderia era que ele, ele escreveu um roteiro acho que em é, anos Acho que ele morreu em 2009. Foi quatro anos antes dele morrer. E aí seria realmente eles adultos e as consequências daquele dia... Caralho, toda vez. As consequências daquele dia especial que pode ter mudado a vida deles como adultos, tá ligado? Mas não rolou. Porque esse cara dava problema, velho. Hum. O tempo todo queria fazer as coisas do jeito dele, não respeitar a hierarquia. Tava sendo o Bender... Porque ele não entendeu que era um personagem. Ele
0: é, é. Às vezes acontece isso do cara escolheu a pessoa... Tipo o cabeção, né?
1: Cabeção. Sérgio
0: Von Jakoff. Mano, ele foi um sucesso na Malhação. E, e tipo, ficou, sei lá, oito anos na Malhação. E nunca mais fez nada. Uhum. Porque ele era o cabeção. Ele não tava atuando, tá ligado? Então, é... tipo... Esse é esse o caso, só que eu tenho uns caras que, mano... O cara faz o papel maravilhosamente bem,
1: porque é ele mesmo. Sim, tipo, naquele caso ele não tava sendo um grande ator. Era só é. o que ele tinha para oferecer, tá É, ligado? é, Mas o filme constrói bem a questão do, dos personagens. Inclusive tem uma cena que é só pra, pra falar sobre isso, que é a cena do que ele tá filmando o chão. E aí, um de cada vez vai passando, andando, né? E ele consegue, com o tênis e com o estilo que a pessoa anda... Né? Tipo, pisada forte, de repente o pé um pouco de lado, a pessoa pisando no, na ponta do pé Meio que dá a entender quem é cada um dos personagens Isso é um bagulho que ele faz bem é, Tem uma cena, a abertura do filme é muito clara, né, do que ele quer explicar E também já deixa claro também que ele quer mostrar que de certa forma são iguais, né Isso ele consegue, que é os enquadramentos dentro do carro, né Uhum. Que ele faz de uma maneira, tipo, repete, repete, repete. Ó, esses caras aqui são todos iguais, eles acham que são diferentes, mas eles são todos iguais. As famílias são parecidas, eles sofrem pressão. E o jeito que ele coloca, um pouco... Tipo assim, ele repete o que ele faz nos três primeiros carros. Mas ele, ele usa os enquadramentos também para mostrar quem que é o opressor e quem que é o oprimido uhum. ali. E aí ele consegue quebrar isso de um jeito criativo quando chega o Bender e quase atropela, ele não demonstra a reação o fim hum. de não demonstrar e a menina, que é a única que sai do banco de trás e tipo, o pessoal nem fala tchau pra ela, tá ligado? Hum. Isso ele faz muito bem mesmo em definir os estereótipos.
0: É, então, todos são jogados no extremo ali pra também ter o contraste de mostrar que no final do filme os caras não são só um cérebro ou uma desajustada, uma patricinha, hum. blá 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 somos meio que todo mundo tá sofrendo pressões diferentes e sofrem de maneiras diferentes e tal que é uma mensagem, assim... Hoje o índio é bem... Ah,
1: bem básica, né?
0: É, bem bobinha, assim, tal. Mas, é, na época, é interessante, assim, como que ele vai construindo um filme que acontece nada naquela sala, uhum. né? Acontece porra nenhuma. E, assim, o Bender, apesar de ser exagerado, ele é o cara que mexe, né? Ele é o cara que movimenta todas as ações. Sim. Porque ele que fica enchendo o saco o tempo todo, ele que... Ah. Vai, cai do teto, entende? Tem o plano, tira a porra do pino, enche o saco do diretor. Senão, o filme ia ser só quatro alunos submissos fazendo uma redação, né? Sim,
1: talvez ele precisasse que fosse um pouco né, exagerado justamente para movimentar. Mas ele tem uma, um outro mérito também, é que, que é muito parecido com o que a gente faz como comediante, que é ele imaginar todas as possíveis interações entre esses, esses personagens, tá ligado? que é um ponto até que me, me fez falta no Menino do Pijama Listrado, Eu até acabei não falando sobre isso, mas é, eu achei que faltou mais ver os dois juntos. É, eu também achei. É, tipo assim, eu entendo que ele, que, a, que ele passou a essência e a história que ele tinha pra contar precisava de uma urgência uhum. e tal, mas faltou mais você ver o laço criado. No Clube dos Cinco você entende um pouco o laço. Não amoroso, como ele quis amarrar no final, não tem nada a ver. Tipo, não, cara, não tem como, assim. A, a patricinha e o delinquente é, tipo, é. a coisa mais, assim...
0: Não em nove horas, pelo menos. É,
1: exatamente. E
0: não... Não daquele jeito, entendeu? Tipo... Ele
1: não melhorou. Ele ah. não evoluiu. O Bender não evoluiu, tá ligado? Ele evoluiu porque ela foi lá e deu um beijo nele. Oh, oh, sabe? Uhum. tipo Mas ele... Tosco, assim. Tosco. E também a interação do... do é... é que, lógico, né? Ele pode falar assim... Não, mas isso já vinha sendo construído na escola há muito tempo.
0: Ah, mas você não viu, não teve, né?
1: Véio? É, não faz sentido, né? É... Mas, é... mas a relação de proximidade, né, de empatia entre eles, sim, menos do Bender, mas dos outros, sim. E é onde está a melhor cena do filme, que foi uma cena improvisada, inclusive. Olha que maluquice, né? Porque essa cena eu acho que resolve o filme. E se não tivesse essa cena, o filme seria bem menos do que ele é que é justamente onde eles se conectam, que é onde eles estão ali naquela roda hum. e um começa a provocar o outro e começa a se abrir sobre as inseguranças que aqueles estereótipos precisam né, ter para se manter ali nas, nos seus respectivos lugares da sociedadezinha que é a escola. E uh, eu acho que o negócio mais pesado que tem é o, 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 o atleta Contando o que ele fez com o outro pra poder se sentir melhor. Uhum. Que é justamente essa questão do, do piripiroca aqui, que, tipo, uhum. quando eu conto a história, me dói pensar que eu podia ter acolhido ele e ajudado de alguma forma. Tem uma história que eu acho que eu já contei, pra vocês já com certeza já contei, mas eu não sei se a gente já gravou, mas que é a história do paninho. Uhum. Sabe a história do paninho? Sim. Que um amigo meu é, tava lá no. No, no ônibus lá da, da escola E ele tinha um paninho Porque ele tinha essa coisa de ser infantil A ponto de ter um paninho que ele precisava cheirar É, o Fábio gente... era com 15 anos O problema era esse, era o ônibus da faculdade Então, <risos> não Ele era, pô, devia ter, sei lá, uns 7 anos assim, Mas mano, já era Infantil demais e todo mundo ali no, no momento que você não quer ser infantil né? E aí eu escondi o paninho dele E ele saiu E ele percebeu que tava sem assim, o paninho Começou a chorar e eu me senti mal também por ter escondido o paninho. Falei, vou jogar pela janela do ônibus. No que eu joguei, o vento bateu, o paninho abriu. E o paninho não é uma bolinha que ele chega, ele uhum. não tem peso. E ele começou a fazer assim o paninho. E ele veio exatamente embaixo da roda do micro-ônibus. E esse meu amigo, que era muito cabeçudo, inclusive, uhum. talvez travasse a roda, uhum. foi lá pegar o paninho e abaixou. E nesse momento o cara começou a acelerar. Mas assim como a sua a professora não perde o bebê, ele também não perde a vida aqui nessa história. Mais o um braço. <risos> Mas a, foi um puta susto, assim. Eu achei mesmo que ele, o cara ia passar com o ônibus pela cabeça do cara por uma zoeira minha, tá ligado? E aí o motorista gritou e falou, quem foi, pô, ia matar o moleque, não sei o quê. E ainda o moleque se assustou com o fato de ter uma roda muito perto da cara dele... E ele saiu correndo pro prédio dele, assim, hum. para entrar. E aí ele tropeçou e caiu e começou a chorar ainda. Nossa. E tornou a situação ainda pior. E aí eu, eu não falei, né? Na hora eu não falei que tinha sido eu, tá ligado? Ai, cara. Então essa é a minha versão do caçador de pipas, tá? Hum. E, e eu me sinto muito mal, assim. Então quando eu vejo o atleta contando essa história, não colei a bunda de ninguém, foi um acidente. Hum. Mas foi por um egoísmo meu. Porque eu fiz para aloprar, eu fiz para eu me sentir melhor... Em, em cima de uma outra pessoa. Eu tinha sete anos. Tá, era...
0: ah, todos nós já fizemos isso.
1: Mas dói, cara. E aí, quando ele. E Esse isso foi... Esse foi a melhor situação do filme pra mim. Porque quando ele conta aquilo, bate e todo mundo lembra. Que é um efeito meio 13 Reasons Why, sabe? Uhum. Que é, começa a te mostrar várias situações em que você foi omisso, que quando você é omisso, também meio que contribui sobre tudo que está acontecendo. Não que todo mundo seja culpado, é isso. Estamos, estamos é. todos em desenvolvimento, aprendendo. Mas é, conseguiu bater de um jeito fora assim, tá ligado? É,
0: mas acho que no final, tipo, quando eu penso nessas coisas, eu penso que a balança se equilibra, sabe, no final. Tipo, ah, já fizeram coisas desse tipo, comigo e tal, uhum. e deve ter feito com outras pessoas uhum. e tal, meio que é além da selva na escola, né? Meio, acho bizarro, assim, mas é meio que faz parte, assim, também da... Na época você não entende, mas... Faz parte de você começar também a se impor, porque. Uhum. Você pensa assim, num parquinho, quando tem uma criança puxando o brinquedo da outra e elas conversando, ali tá rolando é, uma dinâmica de desenvolvimento para se enquadrar dentro das sociedades e, e de conversar e de brigar, e de se impor por espaço, que é necessário, tipo. Eu, eu lembro que, assim, o meu grande problema na escola é que eu não conseguia baixar a cabeça pra galera, tipo, que queria... Então, tipo, não importava o quão grande era o cara, eu ia lá peitar o cara e foda-se. E eu apanhava, tá ligado? E eu olhava pros outros que estavam se submetendo a determinado tipo de comportamento e via que eles baixavam a cabeça que eu me irritava profundamente. Tipo assim, é, eu prefiro apanhar de pé do que ficar aí que nem vocês, uhum. de cabeça baixa seus otários. Que vocês, tipo, o cara entra na quadra e vocês saem. Porque o cara entrou na quadra. Sim. E o cara, os caras entravam na quadra, os caras tipo da turma mais velha, falou, ah, parou, parou, parou que a gente vai, que vai jogar aqui, a gente vai jogar aqui. E, mano, eu falava, a gente vai jogar o que o quê, velho? Vocês estão dando da quadra, não tem horário aqui, a gente chegou primeiro. Os moleques, a boca, esse moleque é folgado, E Vinha já os grandes, muito maior que eu. Mas os moleques começaram a sair da quadra, cara.
1: E, de repente, até, se todo mundo é, se levantasse contra, vocês acabavam peitando eles, é. entre aspas, de compra e igual. ia julgar, pelo menos. Era
0: isso que eu queria. Uma vez eu peguei a bola e isolei a bola do Sim, moleque. você me contou. Nossa, aí, pô, comeu, né? Pro meu lado, né? Cara, eu uma puta, velho. <risos> apanhei muito. Nossa, apanhei muito né
1: Porém, é, foi digno, né? Foi, foi, é. foi digno.
0: É, às vezes é meu meio burro, né? Mas é...
1: Então, mas esse é um ponto sobre, né, é, tem que escolher as guerras, óbvio, você não pode guerrear o tempo todo, nós vai acabar apanhando a maioria das vezes. Porém, é um tipo de atitude que, que vira chavinha, assim, tá ligado? Uhum. E vira chavinha até pro, pro outro lado também, tá ligado? Sim. Puta, esse cara vai causar problema. Talvez seja melhor nem bater nele, que vai causar problema pra é. gente. É.
0: Ah, teve vários, teve vários. Mas assim, eu acho que isso vai moldando assim, porque também é aquilo, né, você começa a tomar essas atitudes, que se não, alguém tá mais ser empurrado pro lado uhum. que as outras pessoas querem, né? Você fala, não, vai se fuder. Você vai ter que me arrancar daqui, tá ligado? Mesmo que eles conseguissem, era um, era um jeito de, ah. de... Eu tentei, entendeu? Eu não sou um pau-mandado que esses outros otários que estão aqui, sacou? Sim. Isso me estava muito.
1: Inclusive, Juliano, todo mundo aqui abriu o coração, contou situações onde passamos dos nossos limites que, que não somos perfeitos, apesar de parecer. É Nós quase. não somos perfeitos. E Juliano... Aqui, ó. Ah. Eu não acho que ele é perfeito. Ah, eu sou bonzinho, eu ia pro flipper é. e não conta que... Sou um
2: puritano, não falo cara, palavrão. Não, assim, eu me identifico muito com o Varela aí nessa parte, cara. Tipo,
1: Você brigava?
2: Eu, eu apanhava também, justamente porque, assim, eu era baixinho.
1: É, tipo, ainda, ainda, ainda é, né? Ainda
2: sou, porque, tipo, no primeiro ano o pessoal tinha a estatura de adolescente eu tinha a altura de uma, de uma criança de nove, tá ligado? Hum. E, e era isso O pessoal vinha folgar comigo eu, eu ficava encarando Ou falando que não vou sair E eu apanhava pra cacete Aí eu fiz uma amizade com os caras Legais pra caralho E muito mais forte Que todo mundo da escola E aí ah. parei de apanhar E comecei a ser mais folgado ainda sabe?
1: O, é Quer você não o, aprendeu nada Essa história do não Juliano aprendeu. A história do Juliano me lembra
0: o Gênio Indomável hein? um puta a filme. A gente podia fazer podemos um filme. Podemos fazer. Vai. Já viu o Gênio Indomável?
2: Não, ainda não.
0: Ele também faz amizade com os gurilão lá.
2: Que... É, cara, que foi o jeito que eu achei. Porque na minha escola, era, eu acho que era pior que Selva, cara. Ai, então. O pessoal era, era terrível, assim. E aí eu falei, ah, cara, não dá.
0: Eu sempre pensei, assim, eu falei, mano... Lembro quando eu tava no colegial, assim, eu falei, Deus não dá asa à cobra, né? Porque se eu tivesse o tamanho do Shaquionil. Nossa, ele ia arrebentar muita gente. Eu, mas primeiro você não que eu faria falava assim. Isso. Então, é o que meu amigo falou, ele falou assim: mas se você tivesse tamanho, você não ia precisar, Exato. ia te, te peitar como te peitão hoje. Mas assim, eu lembro que eu falei, eu falava pra ele, mano, se eu fosse. Olha as coisas que você pensa quando você é adolescente. Se eu tivesse o tamanho do Shaquille O'Neal, eu nunca ia pegar uma fila na minha vida. Ele, como assim, velho? Falava, mano, quem que vai ser o louco? que vai falar com um cara de 2 e 10, parece um armário, e fala, ô, oh, você tá furando fila. Quem?
1: Ei, ei, ei. Mano,
0: não tem Espere como. Espere aí, cara. É, o Shaquille o <risos> velho, tem uma briga na NBA que ele parte pra cima de um cara no banco de reserva. Lembra, todos os que eu estou falando tem mais de 1,90. Um é. São atletas. Mano, precisou de uns seis caras pra tirar ele de cima do cara, velho. O cara era um absurdo. Imagina um cara comum. Você já foi naquelas placas que você fica do lado dele? Eu bato na cintura do cara, velho. Não, cara é gigante. O cara é um absurdo. E é forte, né? Não é aqueles altão, molengão, é. sabe?
1: Não, mas ele, você não teria esses problemas na né? escola. Nenhum tá problema, nem um problema, problema. Inclusive. Porque aí, né? É o um negócio da, da nossa, dos nossos é, extintos animais. Né? O maior, mais forte, é, mas ele é não tem selva. problemas, né? Ele domina o território.
0: É meio meninas né? malvadas naquela cena, aquela foto que parece uma selva. Aí ela olha pro shopping tá tipo... Não sei o que, barulho de selva. Os caras na fonte e tal. Uhum. Era meio selva, assim. Mas eu fico feliz porque... Hoje tá tudo superado. E todos os caras que eram muito populares na minha escola... Hoje somos fodidos, né?
1: <risos> isso é uma, uma coisa que pode acontecer. Mas tem também o que se dá bem, no fim das contas que ele muda. Bem na hora certa. É, hum, é. Podia ter virado um viciado, é, eu tô brincando. mas não. <risos>
0: eu não acho que todos são fodidos. Aliás, a ah. maioria não tem nem contato. Mas... Eu fiquei feliz com quem eu me tornei. Uhum. Tipo... É isso que precisa, na real, é, né? É, entendeu? Foda-se. Eu... eu acho que eu virei um cara melhor, assim, por causa dessas coisas e tal. Um amigo meu da faculdade falou Cara, as instituições que você frequentou Até que você é um cara gente boa
1: É, mas eu, olha, vou te falar, Daniel Que se eu não conhecesse você E dissesse pra mim, ó, oh, seu sócio Vai ser hum. um cara que estudou onde estudou, que anda com tais pessoas, que fez tais... Nossa, eu ia falar, velho, nem fudendo. Tem tá a menor <risos> possibilidade. É um imbecil. É um imbecil que eu exato. sempre odiei, que eu sempre discuti, entendeu? Exato, exato. Então, assim, realmente, você deu, você deu muito certo.
0: Sobrevivi, né,
1: cara? É. Sou sobrevivente aí você dessa... é uma aberração. Eu sou, uma aberração. Né, dessa é. galera. E é muito
0: bom que a minha embalagem não diz, né? Não. As pessoas não. ficam bastante surpresas quando descobrem que eu sou uma aberração. Mas... Quando
1: você descobre que você tem um cérebro, né, Daniel? Ah, é isso. É. Isso é, é uma coisa rara, meu é Olha e fala, porra, Daniel. <risos> Aí começa a conversar com o Daniel e vê que o Daniel não é um imbecil, tá ligado? <risos> o Daniel tem sério. É? O Daniel não é, mas é. Muito bom. Agora, deixa eu só falar um negócio sobre a instituição família, que hum. é abordada no filme. Né, todos ali, famílias é, com problemas, né? Famílias que não estão dispostas. A, a cuidar de seus filhos, basicamente porque todas elas têm problemas também nas suas vidas pessoais, né então assim, vem, é uma geração ali que veio de guerras que, que veio de, de, de negócio que você tinha que trabalhar muito né que era o que era vendido ali na sociedade americana, você tinha que trabalhar muito e tal, e tinha mesmo e então, ou ele foi ensinado que você não tem que dar tanta atenção pro seu filho e o seu filho se vira, porque era assim, tá ligado é aquela coisa que o Siquei fala, né eu não posso culpar minha mãe por me espancar afinal de contas ela tinha quatro filhos, era pobre pra caralho tinha que lidar com tudo, né que nem a, porra, a minha avó tinha 11 filhos, vivia na roça uhum. tipo, rebentava todo mundo a hora que precisava, porque mano, que energia essa pessoa vai ter pra sentar e conversar tá ligado? E eu acho que todos eles meio que passavam por isso por motivos diferentes, sabe? Aí você vai pegar cada uma das famílias, cada uma das condições sociais, cada uma das referências e tudo mais, cada um dos, dos trabalhos, das aspirações, e todos eles... A, a, era que, mano, os pais não conversavam com eles, os pais impunham coisas pra eles. E, e mesmo quando você tem tudo, né? Que em alguns casos os pais ali eram boas famílias, né? Tipo, dava uma estrutura pra criança, não é o suficiente porque chega a ser uma omissão, né? Tipo, eu troco essa conversa por um brinquedo, por uma aula de uma coisa que você quer, por uma viagem, mas eu não converso com você, eu não dou carinho e tudo mais. Então, de todas as formas, essa omissão, ela também forma caráter, tá ligado? Não é só o pai do Bender que batia e queimava um cigarro, que... Aquilo, né? Cada um deles ali achava que a vida era pior, né? Quando a uhum. Patricinha começa a falar que a vida dela era difícil, a outra menina grita como se fosse um animal. Tipo, mano, isso me ofende você falar que você tem dificuldades. Uhum. Mas todos eles tinham as suas. E isso é um bagulho que me pega também, porque eu sou pai, né? E isso é, um, é uma coisa que eu tento, assim sempre estar presente, sempre é, fazer até mais do que o normal, porque me assusta muito pensar nas consequências que essa falta de contato e essa omissão podem trazer, tá ligado? E, e eu tinha uma conversa... Meu filho tá indo na psicóloga, né? Enfim, não vou entrar nos motivos pelos quais ele tá indo, mas é... E eu tava conversando e tal, e dividindo com a psicóloga o que eu pensava, ela dividindo também as impressões dela... E aí, a gente chegou num ponto sobre que às vezes o universo em volta do seu filho não vai mudar, mas que ele precisa ter recursos para lidar com isso, já que o universo em volta dele não vai mudar, tá ligado? E esse é um bagulho que me pegou bastante, assim, sabe? Que quando a gente é adolescente, muitas vezes a gente não tem esses recursos, a gente não uhum. tem nem a capacidade de adquirir esses recursos, justamente porque a gente está muito dentro daquele furacão de coisa, sabe? Aqui eles tiveram uma oportunidade de dividir um momento assim né se fosse hoje em dia tava todo mundo no celular então não, não ia nem ter filme uhum. mas é, eu fiquei pensando nisso assim no quanto é importante eu não sei nem porque eu tô falando isso eu tô hum. aqui desabafando colocando para fora mas o quanto é importante a gente dar ferramentas para as crianças e, e para os adolescentes e jovens para que eles consigam lidar com as coisas e sei lá não ser presos como Bender, entendeu? Ou é. agredir alguém, enfim. Que eles não explodam de outras maneiras. Que não é o caso do Theo. Acho que tá super seguro, mas uhum. tô usando o exemplo dele, que é o meu mais próximo e tal. E, e é basicamente isso. Eu não sei onde termina.
0: Não, das famílias. Mas eu acho que é necessário a rebeldia. A rebeldia vem de diversas formas. Pode vir a prestação, pode vir inclusivamente, exclusivamente, pode vir de vários jeitos. Mas é. ela é necessária, porque é ali que você rompe uns laços paternais e você tenta se tornar um indivíduo e não só debaixo da da asa, ela pode ser bagunçada, pode ser bagunçada, ela pode ser ordeira, ela pode ser ordeira mas, cara, tem adolescente que era quieto pra cacete e metralha pro pessoal da escola, tem uhum. adolescente que era super explosivo e tido como um futuro presidiário, e depois se encontra e se encaixa e vira um cara bem sucedido, vira um cara normal, vira um cara tranquilo.
1: É, o ideal é que essa transição seja o mais saudável possível e menos dolorosa. Doloroso vai ser de qualquer é, forma. Exato. E desde que a sua explosão nunca, não cause mal pra você e nem pro seu para as pessoas em volta de você, né?
0: É, mas eu acho que, tipo, essa parada do adolescente pode acontecer na adolescência, pode ser tardiamente, pode nunca acontecer, é, da reclamação dos pais, dos pais praticamente se tornarem adversários, é um negócio meio natural, porque quando você vai se desvencilhar... É, do seu pai, quando você é adolescente, é a primeira vez que você vai ver o seu pai ou sua mãe como um ser humano e não como o seu ideal de homem ou ideal de mulher. Uhum. Ideal de ser humano, aquela coisa, ah, meu pai vai bater no seu porque ele é mais forte. Nem é. Você acha que o seu pai é super homem assim? Você acha que sua mãe é a melhor mãe do mundo? E aí você, quando é adolescente, você começa a ver que, puta. Você olha pra família do outro cara e fala, ah, o cara tem uns pais que se dão bem. Ah, ah sei lá. Ah, o pai do cara paga, sei lá, a viagem para Disney. Ah, o pai da mãe... E aí você vai falando, meus pais não fazem isso, ou meu pai não faz aquilo. Não. E você começa a ver pela primeira vez de verdade os defeitos dos seus pais. E... e você quer que eles sejam perfeitos até hoje. Tipo, você entende que eles não são, mas quando eles cometem um erro, você fala, mano não é possível, você não devia Você é meu pai, hum. tipo tem esse, esse cunho por trás assim. Então, eu acho que, mesmo que os pais estejam sendo perfeitos, que não existe esse trabalho perfeito, é natural que o, que o moleque ou que a menina, sei lá, reclamem, se rebelem, se revoltem, fiquem putos, chateados, depressivos. É, todos esses sentimentos vão tornando a pessoa um adulto. São alguns anos, até porque seus hormônios não estão no mesmo lugar, você se torna realmente é uma outra pessoa, porque a sua personalidade está se moldando muito ali, é, você tem que descobrir seus gostos e as pessoas com quem você anda e tal, e, e a escola é um saco mesmo, você já tá no nono ano de escola, tá, e você não sabe o que você quer fazer, Eu acho um absurdo, assim, na maioria das pessoas do colegial não, não sabe o que gosta de uhum. fazer, Eu acho ridículo isso, é, aquela coisa tão prisional que você não sabe os seus próprios gostos, assim. Então eu acho que é natural o moleque se rebelar, eu acho que todos eles por situações diferentes e qualquer um deles é, ia estar tá lá sentindo a pressão ou ia estar tá puto ou ia... É, aquela coisa do não gostar dos pais eu acho um pouco forte, porque, por exemplo, eu me rebelava com os meus pais eu sabia que eu gostava deles, uhum. entendeu? Eu só não concordava com o
1: XYZ. Eu acho que nesse ponto, eu também, né? Tive esses momentos, mas muito menos. Mas é, a gente teve sorte, né? De ter boas famílias no fim uhum. das contas, tá ligado? Porque ali realmente tinha situações de... de da falta, né, da falta de presença e da falta de orientação e da falta de formação de caráter, uhum. inclusive, que eu acho que isso pra gente foi muito tranquilo, assim, uhum. tá ligado? Nossos pais, lógico, tinham características que iam nos desagradar, que ia causar o conflito, mas eles meio que, a mensagem que eles precisavam passar pra gente, eles passavam, uhum. tá ligado? Naquele caso ali, eram, eram coisas mais graves. Uh, agora eu sinto que tudo precisa de um meio termo, né, mas que, de certa forma, as coisas estão evoluindo em relação a isso, sabe? A gente está, talvez por outros motivos, que as crianças ficam depressivas e tudo mais, mas nesse ponto a gente consegue ajudar um pouco mais do que a geração anterior conseguia. É, uma vez eu estava num, num lugar, e aí tinha lá os, os pais brigando e tal, e aí um, um dos pais disse que eu tinha que bater no hotel ele tava tipo, mano, 3 anos, ele tava numa fase que ele tipo, fazia um pouco de birra e tal, mas nunca tive um grande problema com o uhum. Theo em relação a isso e aí um dos pais lá que era mais velho disse que eu tinha que bater no Theo, e aí ele veio usar um... e houve uma discussão lá de que não, a gente não vai bater no Theo tipo, não faz parte do que a gente acredita e tal, e aí é... o cara falou assim, não, mas ó eu aqui, meus irmãos apanhamos e não estamos aqui Uhum. E né, tipo, crescemos bons seres humanos. E no caso, os dois tinham sido presos já. <risos> então, eu achei interessante é, que numa porrada não, 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 não se tornou, é, uhum. no, no sentido de pelo menos, seguir a lei, mais adequados. Uhum. Entende? Então é, eu acho que a gente evoluiu, acho que a gente vai pecar, talvez, pelo excesso ou por outras questões mas a gente consegue hoje um pouco, cuidar um pouco melhor do psicológico dos nossos filhos, uhum. que antes acho que não existia nenhum cuidado, entendeu?
2: É,
0: eu acho que é necessário errar. Como pai, é necessário errar. Tipo, como mãe. É, porque é isso, tipo, você sempre... Você tá tentando acertar, eu tenho certeza absoluta que qualquer filho com 20 anos vai falar Puta, eu lembro que meu pai fez isso uhum. aqui, aquilo lá. Claro, velho! Claro, são 18 anos Quem que não vai errar? É uma situação que vai marcar E é necessário que marque, velho isso ajuda a você ter os recursos Que tanto, se você Aprender, so... né? Cara, eu já conheci gente Tipo assim, que era inteligente Que era bonita, que os pais, porra Se amavam Cara, a personalidade da pessoa é uma panta, velho Essa pessoa não tem Ah, tá tudo certo, tá tudo bem Ai, desculpa Caralho, reage, velho Entendeu? O sal das pessoas, a graça das pessoas... Quando eu, vou, eu acho que o palco é o melhor exemplo disso. Tipo, quando você vai lá e vê um cara no palco e ele chama atenção e ele, ele, você olha pra ele e fala Cacete, esse cara tem uma coisa diferente. Essa coisa diferente vem de uma raiz que provavelmente vem do errado, não vem do certo. Sim. Porque se é certinho e quadrado, você é feito em massa, essa massificação de personalidade que é muito mais fácil de dominar dentro da escola. Ah, o cara que coloca o uniforme, obedece todas as regras, faz a lição de casa no dia. Tudo bem, eu acho ótimo. Eu acho ótimo que ele faça tudo isso porque você está mudando a personalidade no que é o certo a se fazer. Mas em termos de... É... Ser genuíno, geralmente esse cara é uma máquina. E na rebeldia da adolescência é que ele vai... Falar, Puta, que saco isso aqui, não alguém mais essa porra. Acho chato isso, acho legal aquilo. Vou usar determinada roupa, vou fazer um piercing na orelha. Sei lá, uhum. o cara tem que pirar, velho. Essa porra, senão eu fico olhando esses caras. Ai, o cara foi lá, fez GV, entrou na porra da, do banco. Aí fez, ai, é, júnior, estagiário júnior. Pleno, Sênior, um, dois, três. Ah, tomando o no cu, velho! Você é chato pra caralho, irmão! você é chato pra cá, ai porque o meu bônus foi de 150, foda-se é o foda -se. segundo episódio
1: que a gente destrói essa galera Hã? é o segundo episódio que a gente fala eu quero, mal que, se
0: foda eu quero que você enfie no seu <risos> cu isso aí, entendeu?
2: O, o, sabe por quê? eu fico puto com isso, cara. é, eu fico é. puto,
0: porque essa galera que não tem personalidade só fala da mesma coisa politicamente ignorante ai, trabalha 16 horas e fica aqueles cavalo atrás de cenoura e acredita que aquilo é um sonho original dele, uhum. me me irrita. E aí eu tenho que encontrar esse cara, Juliano, na festa e eu tenho que dar 30 minutos de atenção ouvindo esse cara falar como ele é foda, entendeu? E eu sei que tudo aquilo não é uma mentira, cara. Isso me irrita profundamente, entendeu?
1: Sim. Já que eu tô aqui contando histórias, com, excluindo nobres, não dando a entender exatamente do que eu tô falando, eu vou contar mais uma. Tinha uma pessoa que estudou comigo que era exatamente essa criatura perfeitinha, e, essa, e tinha essa coisa do estudo, inclusive, muitas coisas do que é, poderia ter acontecido na época não aconteceram porque a pessoa estava muito focada, assim, sabe? Tipo, tudo queria fazer o caminho tudo certinho, passar na USP, blá, blá, blá. E aí, muitos anos depois, eu encontrei a pessoa e eu estava conversando com a pessoa e a pessoa falou para mim... Comentou uma coisa no meu trabalho, assim, sabe? Tipo, que inclusive, por muito tempo, foi motivo de piada, né? Uhum. Um, esse cara fica fazendo comédia aí, não vai dar em lugar nenhum. Por muito tempo, eu fiz comédia, basicamente. Eu trabalhei como comediante, ninguém via o que eu tava fazendo, tá ligado? Tipo, eu tava sobrevivendo pra fazer comédia, que era o que eu gostava. isso foi muito julgado, né? Inclusive, fez parte do meu caminho eu jogar as coisas pra cima e fazer faculdade de cinema. E, e sei lá, né? Não ter seguido esse caminho que eu até poderia ter seguido. E aí... É... Nesse momento, já estava no momento onde as coisas estavam dando bastante certo para mim. Aí a pessoa falou para mim: "Pô, parece muito que você gosta muito do seu trabalho, né?". E aí, tipo, eu tava no momento muito assim feliz mesmo com o meu trabalho e falei: "É, meu, realmente, eu tô apaixonado. Lógico que tem coisas burocráticas que tem que fazer, mas faz parte, né? No fim das contas, eu tô fazendo o que eu quero". E aí essa pessoa que viveu exatamente desse jeito, tipo, que já tinha viajado o mundo, inclusive para para é, fazer exatamente isso, voltou pra trás porque não era isso, uhum. tá ligado? Porque desde o momento ele cravou um negócio que parecia o caminho correto, certinho, sabe? E, e no fim, né, tipo... Nesse, nessa história eu ganhei.
0: Uhum.
1: Eu ganhei, é entende? Opa. Mas podia não ser, entende? Toda a sociedade o tempo todo dizia que eu era o idiota e que essa pessoa tava certa por uhum. fazer desse jeito, tá ligado? E é engraçado ver, ouvir da boca dessa pessoa, assim, sabe? Tipo, a frustração de anos perdidos por uma coisa que você não tem personalidade de se ouvir uhum. e simplesmente seguiu o maré do que parecia correto, sabe?
0: A rebeldia, ela tem um valor que às vezes ela é ignorada por pais e mestres, porque é óbvio, quando o, o Bender vira para um moleque, o nerd fala: "Você é o sonho molhado de qualquer pai", é porque o moleque que vai bem na na escola, moleque tem lá as amizades, amizades saudáveis, blá, 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 e segue essa trilhazinha aí meio óbvia, é menos preocupação, né? Quando uhum. seu filho vira e fala você comer diante, você fala, e fudeu. Uhum. São anos para ver se ele vira, se ele não vai se frustrar profissionalmente, financeiramente, se ele não vai dar errado, se... é um monte de tensão que você coloca. Quando ele segue essa trilhinha, você fala, mano, tá, tá suave. Em dois, três anos ele vai estar tá ganhando dinheiro. Uhum. Pau na máquina, tchau. Só que a rebeldia te torna dono das rédeas da sua própria vida. Porque um rebelde, ele não faz o que o outro quer. O rebelde, ele toma as decisões por conta própria. O rebelde, ele não vai se acomodado. O rebelde é constantemente um indignado. E ele vai questionar as coisas. Que são coisas muito saudáveis. É óbvio que você não quer uma pessoa nem numa ponta que vai ser o certinho quadradaço e nem o rebelde que vai tacar fogo na escola, uhum. mas é necessário um pouco de rebeldia na criação dessa pessoa é necessário é nessa rebeldia aqui que ele vai descobrir quem ele é é nessa rebeldia aqui que ele vai ter um, um senso crítico de questionamento de coisas e vai falar puta, eu tô aqui nesse emprego há 12 anos de contador, nunca recebi uma promoção, tô aqui ainda caralho Grita, puxa, empurra, chega no chá e fala, por que, que eu não recebi? Não, eu vou sair daqui. Ah, eu tô lá numa rádio, trabalhando lá, 12 anos, ganhando dois pau por mês. Grita, velho! Quando você grita, você não ganha um aumento, porra. Eu fico puto, cara. Eu fico muito puto com essas pessoas.
1: E tem uma coisa, né? O Brian, o Brian ele tava com um sinalizador pra eu dar um tiro na cabeça. Pois é. Então também, quando tá tudo, tudo muito, muito bem... Uhum tem que questionar. Tem que questionar porque pode ter um sinalizador no seu armário que vai queimar seu abajur.
0: É, não, eu só fico puto, na verdade, porque a Ah, eu a... sei porque
1: você fica puto. Eu sei muito bem porque que você fica puto. <risos> Se tem alguém que sabe por que você fica puto, é eu, sou eu. É
0: o que eu acho que a rebeldia é subestimada, assim. Ela é uma pitada necessária na vida de todos nós. É, eu acho que nem consegue nada só obedecendo todas as regras, entendeu? Eu também acho. Acho que o jogo tem regras, só que tem regras pra serem quebradas. né,
1: Juliano? Porra! Vai sair quebrando todas também, hein? É, Vai, exato. Porra, tem a noção. Não é
2: pra é, virar o Coringa. É. Ah, sei lá, mas eu acho que também depende um pouco do seu pai e da sua mãe, né, cara?
0: Do quê? Da rebeldia?
2: É. Cara,
0: tudo depende de muita coisa, né? Depende do seu pai, da sua mãe, do seu meio, da sua personalidade, como você percebe o seu redor. É, eu acho que tudo depende. Mas eu acho que no espectro saudável, é yin e yang. Tudo é... Uma coisa só é burra. Se você for só bonzinho, é burro. É burro, porque o cara bonzinho, ele não luta por espaço. O cara bonzinho é o cara que não pega mina. O cara bonzinho... Por, ah, por que, que o cara bonzinho não pega mina? Porque não é uma questão de valores morais o ser bonzinho. É questão de... A vida não vai te entregar embalado no teu colo o que você quer. Você vai ter que lutar, velho. Não é uma luta constante? Total. E não é só pelo emprego, pelo aumento, pelo trabalho. É pela mina, é pelo... É, pô, você vai conquistar uma mina do... Ah, eu sou mó legal. Você não quer ficar. Por ah. dó? Vai se fuder, mano. Eu sou legal pra caralho. Vem eu...
1: comigo, velho. E é isso, é. Você tem que que as coisas aconteçam porque você é digno delas. Você não tem que, que as coisas aconteçam porque você acha que você merece, uhum. tá ligado? Isso tem que ser uma parte das coisas, mas não que, sei lá, o mundo vai ter que te dar porque você foi tão bonzinho, tá é. ligado? Você foi tão certinho, acho que as coisas são injustas. Foda-se. E se são injustas, vai lá e faz acontecer, tá ligado? O oh, chato na comédia não leva um monte de boi que Puta a gente não que leva. Pariu. O
0: cara fica enchendo o saco de todo mundo, o cara prefere dar a parada que ele tá pedindo do que olhar pro lado e falar, ô, oh, o cara lá nunca encheu o saco, nunca reclamou, vou dar pra ele lá. Não é? Uhum. O mala leva, tudo bem, a longo prazo é uma jogada burra, mas a curto prazo, esse cara leva muito mais coisa que a gente, porra, sendo bonzinho. Eu fico puto com isso também, porque eu, eu não vou ser chato nunca. Assim, às vezes eu sou, mas nesse ponto eu não, não vou ser. O cara vai ficar enchendo o saco de alguém pra ter alguma coisa. Eu prefiro lutar de outra forma. Sim. Agora, eu fico indignado, assim, por outras pessoas que, porra, fazem um trabalho bem feito e são, é, não, são preteridas pra algumas decisões... Porque o outro mala tá lá enchendo o saco, pedindo, aparecendo no network, não sei o que, não sei o que lá. Mas assim, eu acho que de fo qualquer forma, esses dois casos são outros casos. O caso do cara que senta e espera... Vai mano, acontecer. Vai morrer sem acontecer porra nenhuma e não me interessa se você obedece todos os mandamentos, Aham. entendeu?
1: E você vai virar um amargo frustrado que nem o diretor lá que odeia a própria vida e fica descontando nos outros. Vamos pras as indicações?
0: Vamos para as indications.
1: Ó, Juliano, fala para gente as suas indicações. De, de, do quê? De filme? Você tá muito de quieto que você ainda, quiser. Juliano. Você tem que falar mais. Eu, ó, <risos> eu já, já... Segundo episódio que eu tô te dando essa bronca, hein? Cara, Quero você Deus. falando, mais. você fala coisa boa, Juliano. Cara, você não de... tem cara de quem fala coisa boa. Mas, <risos> mas quando você fala, você fala coisa boa. Então fale mais.
2: Cara, de filmes com a mesma temática de escola... É, tem que ter alguma coisa a ver, não,
0: mas é, não precisa ser lembrou. filme. Pode ser série, pode ser livro, pode ser videogame, pode ser...
2: Cara, de filme, assim, o que vem à cabeça pra mim é Superbad. Que...
0: Ah, ah, boa. Cara, Muito aqui, bom. Que
2: filme maravilhoso. Eu acho que aqueles personagens ali são os mais próximos do que eu era. Tipo, era um moleque que era meio nerd, mas também não era o, o zoado do rolê.
0: Ele é bem real. Sabe por quê? Sabe com quantos anos o Seth e
1: o... Como é o nome dele? É o gordinho lá, o pequenininho, né?
0: Não, o Seth é o gordinho. Seth é o gordinho. Não, o Seth é o... Rogen,
1: mano. É que o Seth Rogen faz o policial. É o Seth, é o... Não, é o
0: Seth, o Seth Rogan, o personagem dele na vida real é o gordinho. É.
1: Não, o sim, sim, sim. Mas ele, ele escreveu junto com o gordinho, não foi?
0: Não, ele escreveu junto com o Magrelo, que Magrelo. é o Michael Cera.
1: Ah, com o Michael Cera. Eu achei que ele tinha escrito junto com o gordinho, que faz o anos 90 lá... Pô, a gente adora ele. Falou dele no, no, no Não Olhe Pra Cima aqui. Não, eu sei Mas que... Mas não o... é ele.
0: É o... Puta, não vou lembrar. Enfim, eles começaram a escrever essa pouco com 14 anos. Eles estavam no colegial quando eles começaram a escrever. E aí o Seth Rogen é escalado pra fazer Freaks and Geeks. Hum. Adolescente ainda. E ele, o Gerapata, que era o diretor na época, falava que nos intervalos ele continuava escrevendo o Superbad. Ele escreveu o Superbad por 10 anos. Muito foda. Então, tipo, é um filme que, mano, muito... Pensado, né? Maturado, é muito real.
1: Né? Real, muito tenho... bom.
2: Fo... É, super Bad, outro de escola que eu curto pra caramba, assim, que é antigão, é aquele que pega lá fora, que os atores não parecem que estão na escola, eles <risos> tem uns que são até carecas, né? <risos> <risos> tipo, mano, mas... Vocês perceberam que o ator principal é meio, meio calvo. É. Né? Você... Mas, cara, eu achava aquele filme muito bom. E tinha uns outros que eu acho que era de comédia pastelão, cara, que passava na sessão da tarde. O cara tinha um puta de um, de um cabelo pra cima. Moicano. Assim. É, eu achava muito, muito bacana. E eu acho que o Projeto X, você chegar Ah, a é assistir. bom pra
0: cacete esse filme. Mas é um super bad diferente, né? É um
2: super bad diferente. E tem aquela temática do. Da câmera. Na mão. Na mão, né? Uhum. Que eu acho muito interessante isso aí, porque. Todo o filme com câmera na mão era de terror. Não é. E chegou eles fazendo uma puta de uma festa, assim, sem noção, de comédia e, e, e encaixou muito bem.
0: E é uma história real, né?
2: É. <risos> é real, assim. Baseado em fatos reais. Né? Não,
0: mas é, porra, no final do filme mostra o vídeo do helicóptero na festa. Procura aí se não é real.
2: Não, o, a... não é real, cara.
0: É baseado <risos> numa história real, porra.
2: Não, os caras
1: é um superpoderes mano,
0: não, mano ele... projeto X que é superpoderes não tô falando da festa que o cara dá em casa começa a pegar fogo é isso mesmo ah, é então, eu tô é
1: confundindo real... com outro filme que os caras pegam os superpoderes mas começa exatamente assim cara, na festa o que na é festa. real
2: é que eles realmente detonaram a rua e a casa é né? isso é a, hum. a Sony alugou o espaço e acabou com o espaço e depois no final eles pedem desculpa pros vizinhos
0: né? ah, ah tipo o que só. é real é que pegou fogo na, na, na história na casa mesmo é ah, tá. realmente foi... eu achei que tinha rolado a festa de verdade
1: aquele filme Star Trek é, é baseado em fatos reais é. na minha cabeça é um tem um filme que eu acho que chama seu projeto X ou alguma coisa X eu tô arquivo X não é arquivo X que os meninos é estão real. numa festa acontece uma coisa eles ficam com superpoderes e ele é gravado nesse nesse esquema aí então eu confundo é eu não sei não lembro eu assisti mano baixando em RMVB legendado da minha adolescência tá ligado e aí quando você falou baseado em fatos reais, eu falei, é, nós <risos> realmente, superpoderes. Mais X-Men, é? Mais X-Men, é. <risos> é Enfim,
0: fala aí então, seus...
1: Minhas indicações que estavam no meu celular ali, que eu dei pra ele agora pra carregar, é eu fale? porque eu deixei, não, eu, eu lembro, mas pode falar, que eu deixei aqui carregando, achando que tava carregando o episódio ah, inteiro, é o porque eu, episódio eu da porra do tomar. GPS. 4%, como é que ah, eu vou fazer caraca, agora? Que... Ué, mas você volta todo dia, caralho. Não, mas agora eu vou, eu vou daqui pra Xangai, né, Daniel?
0: Porra! Mas até um, uma parte do caminho, você
1: sabe. Eu sei, depois eu não sei mais. O... Fala aí, então. É, eu quero indicar filmes que com certeza beberam dessa fonte, mas que fazem uma análise de, de adolescentes é, vivendo esse momento da vida e com problemas de família e tudo mais de um jeito melhor. O primeiro é Submarine, Dá uma pesquisada, Juliana, no diretor. Porque, eu, cara, eu vi esse filme quando eu tinha uns 20 anos, assim. É um filme que tem uma trilha sonora do Alex Turner. São seis ou sete músicas dele que ele fez especialmente pro filme. Inclusive, uma delas é Pio Driver Waltz, que tá no Sucker in Sea. Cara, todas as músicas têm um clima e elas dão um clima cinza ao filme, assim, muito foda. Uhum. E mostra um menino mais ou menos nessa fase da vida, só que ele é de verdade dessa idade. Ele não tem 25 anos, que nem o Bender tinha e que nem o os amigos lá do, do Juliano do filme tinha que eram carecas fazendo crianças. E, cara, a, a, a situação, a, como mostra os pais dele é muito, mais, é muito mais plausível. Ele consegue desenvolver isso melhor e mostrar ele na escola e descobrindo o primeiro amor com uma menina lá. Então, cara, esse é um dos filmes que pouco se fala dele. É um filme meio, meio B, assim, mas que fala muito bem sobre a adolescência. É, tem um, uma série na Netflix que já foi para a segunda temporada agora eu não assisti ainda a segunda temporada que tem uma coisa sobre sobre você entrar na, no meio que num universo paralelo de uma maneira através do cérebro lá tem uma parte que é, é uma parte meio sobrenatural tecnológica assim mas o mais legal são a relação das pessoas com essa que é uma mini escolhida lá e o filme é o a série desemboca num num dos casos mais graves aí dos últimos tempos da história dos Estados Unidos. E eu não vou falar porque a surpresa... É... Esse é um spoiler Qual que... Qual é o nome do filme? Chama The OA. É uma série. Chama The ah, OA. Tá. É uma série produzida inclusive pelo Brad Pitt, se não me engano. Muito boa série. E tem essa coisa do Clube dos Cinco porque tem ali é, cinco pessoas de, de, de estereótipos diferentes... Não tem exatamente cinco. Tem uhum. pessoas de estereótipos diferentes se relacionando e se tornando importante, importante uma para as outras. Queria indicar também Everything Sucks, que uhum. eu acho que também evolui, mas mantém o tom alegre, o tom descontraído que Clube dos Cinco tem. E talvez, talvez é, Doni Darko, que já tem uma abordagem um pouco mais sombria e mais poética também, mas que, que eu acho que já também sobe um degrau de Clube dos Cinco, assim.
0: É, eu queria indicar American Pie 1, 2 e 3. Que porra. Masco, eu fiz um negócio pra assistir American Pie 2. Eu comprei o ingresso, eu e meu amigo. Só que a gente não tinha idade pra entrar. A gente comprou o um ingresso de outro filme. Tipo, três da tarde, numa quinta-feira. Não tinha ninguém no cinema. Aí a gente entrou. E aí, lá no Cinemark do Shopping Vila Lobos... É, você não entra e já entra na sala, né? Você entra e, tipo, as salas estão ali, você entra uhum. onde você quiser. A gente ficou esperando no banheiro uns 15 minutos pra dar o horário pra abrir a sala da American Pie e entramos. Os caras pegaram a gente. A gente teve Coitou. que assistir um filme de surf chato pra caralho. <risos> Uma merda. Mas enfim, American Pie 1, 2 e 3, que ali pra mim foi a, as primeiras os contatos com aquela vida meio. Puta, vai acontecer tudo isso na faculdade, vamos pegar a mulher, vai ter festa, não sei o quê. Nada aconteceu, é mas a fantasia é muito boa. <risos> É, tem um filme que é mais pesado, que chama Elefante.
1: Ah, sim, é pensei embora. nesse filme. Ele é tão pesado que eu falei, olha, não vou é, falar. Esse filme, é, esse filme é bom. elefante Sabe por que chama Elefante? Estava o tempo todo ali, né? Uma coisa gigante no meio da sala e ninguém via essa porra. Ninguém olhava pra ele. É por isso e porque se você coloca...
0: Tem uma história, os cegos foram conhecer pela primeira vez um elefante. E aí cada cego tateou uma parte do elefante. E aí quando eles voltaram, perguntaram para eles, o que é um elefante? E aí um que pegou na tromba uhum. falou, ah, é tipo uma cobra, não sei o que. O cara que pegou a pata falou, ah, é um negócio grosso, sei lá. Então é a mesma experiência vista por vários pontos de bom, vista diferentes. Bom. Que eu acho que é meio que a escola, né? É que nem festa. Uhum. Tem uma festa que o cara fala... Nossa, foi incrível, mano. Eu peguei a, a Claudinha. Mano, ficamos um loucos. Foi muito louco. Foi da hora. O mesmo cara foi na mesma festa. Fala, foi uma bosta. Eu fiquei bêbado. Ah. Me tem pé da mina que ia pegar... O cara me deu um soco no olho. É a mesma festa, só que vista Sim. De, de outros lugares. Né?
1: E, bom, é que eu, eu tinha ouvido, ouvido essa explicação que o cara falou que o filme, inclusive, ia chamar Elefante Branco hum. no começo. Mas isso é muito interessante, porque o jeito que ele conta a história é justamente esse, né? Eles são vários planos-sequências ah. de pessoas é, diferentes. Uh -huh. E até chegar no final, que inclusive aí, o, é o mesmo final do The O.I. Oh, é
0: eu queria indicar também é, dois filmes de nerd bem água com açúcar que eu gosto eu gosto show de vizinha uhum. eu acho legal esse filme é uma sessão da tarde maneiro
1: mas dá esperança pro nerd
0: mas, né? mas era o que eu gostava porque eu falava isso aí é, sou eu uhum. Vai acontecer comigo sair um dia. E nunca aconteceu, mas tudo bem. Brittany Murphy morreu. É, mas não é com a Brittany Murphy. Não. <risos>
1: não. Tinha certeza que era.
0: <risos> não é. É com a mina que ela faz a filha do Kiefer Sutherland no 24 Horas. Eu esqueci o nome dela. É... E o outro, ela é demais pra mim. Que o cara é mais hum. nerd ainda. Não lembro é, não. É legalzinho também, mas é bem babacão, assim. E é... Freaks and Geeks que é bem colegial, e aí mostra os nerds e os esquisitos ali, né? São dois grupos estereotipados, os moleques mais novos são os puta nerd, e os moleques mais velhos são os bender mais razoáveis, assim, né? Uhum. E como a menina que é a irmã mais velha faz a transição e tal, eu acho diferente e bem divertido também. Acho até que eu já indiquei ele alguma vez aqui. E eu pensei em um outro aí, mas eu acho que eu já falei em outros filmes adolescentes que se passam no colegial, que nem Curso na Vida do doidado. é Teve um outro que a gente fez aqui também, colegial. Ah, As Vantagens de Serem Invisíveis. O
1: que é melhor também, já acho a evolução da, da é. espécie Clube dos Cinco.
0: Então, eu já indiquei vários filmes nesses dois outros, então não quero me repetir, eu vou ficar com esse. Cara, tá você bom. falou
2: sobre as vantagens do Invisível. Eu lembrei que um dos atores faz um filme também que meio que se passa na escola, mas a temática não é essa, que é aquele Precisamos Falar Sobre Cats. Ah,
1: sim, esse é muito bom sim, também. também. Muito bom. É um filme incrível também, cara. bem é. parado assim, mas
2: me prendeu muito.
0: É muito bom, ele, é. ele fez o teste pra Arrow, né?
1: É porque ele jogava, ele jogava com arco e flecha e, e eu, eu, eu sempre falo disso quando eu lembro de precisamos falar sobre o Kevin, que inclusive é a mesma temática de The Oi e de, uhum. de Elefante, impressionante, né? Mas você vê que é aquilo que a gente falou, né? Pais que não conversam com seus filhos e precisamos falar sobre o Kevin é sobre pais. É, é sobre pais, é. precisamos falar sobre a porra do nosso filho, que é um psicopata, é. claramente, porque a gente não ama ele. E dois atores maravilhosos, inclusive, que fazem o pai e a mãe lá, e calma, e sempre e tem a cena que eu acho muito pretensiosa que ele atira com o arco e flecha, que ele mostra o alvo no olho do Kevin, que o Kevin é o matador e acerta no centro do uhum. alvo. Aquilo é muito diretor cabaço, assim, que é. quer mostrar serviço, tá ligado?
0: O... Tem Aux tre... o filme é muito bom. Quando eu era adolescente, a escola sugeria uns filmes, né? E um dos filmes que ela sugeria, ela chamava Aos 13, que é de duas minas rebeldes, a mina é mó certinha, ela vai ficando despirocada e tal. Cara, hoje que eu tenho 31, e eu olho pra adolescência, Nada daquilo acontece. Nada daquilo acontece. Ninguém é de boa, a mamãe, o pai, a alegria, não sei, do nada, tipo, do nada, com uma má influência vira a cabeça assim, do nada assim, sabe? Não existe, isso. mano, são várias influências, são vários fatores rolando para, mano, despirocar assim, de uma hora para outra, sabe? Mas enfim, é um filme divertido também. Olha, podemos encerrar esse episódio? Podemos,
1: peço desculpas aí aos fanáticos de Clube dos Cinco que ligaram achando que a gente... Impressionante, porque a gente sempre fala muito bem dos filmes aqui. Ah. Dessa vez, realmente, cara... É, é mais nostalgia, né? É mais nostalgia, temos o carinho, porém eu gostava mais antes, viu? Realmente. E é,
2: é... a fanbase do Clube dos Cinco é grande, hein,
1: gente? Vai dar uns hate aí. Vai dar, mas a Juliano,
0: aí... A Juliana não se preocupa com isso
1: vocês se vocês odiarem isso fala muito mais sobre vocês do que sobre nós é, exato então mas assistam de
0: novo aí fica a dica é muito obrigado por assistir até aqui deixa o like segue a gente vai no nosso show tá aqui na descrição para falar que o Clube dos Cinco é o melhor filme do mundo muito obrigado valeu até a próxima tchau